3: Las imágenes que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación son dramáticas. Un comando armado llegó a, a la población de San José de Gracia, donde un grupo de personas estaban en un velorio, un velorio de una persona pues que no ha, no ha sido identificada en estos momentos. El velorio era en un domicilio particular. El comando armado que llegó sacó a varias de las personas que estaban ahí metidas eh, las llevaron las pusieron contra el muro con las uh, con las manos en la nuca de espaldas y las fusilaron sí las fusilaron eso fue lo que pasó no hay confirmación pero eh, la información que está circulando en estos momentos señala que 17 personas fueron ejecutadas en ese lugar. Hubo después de la ejecución un encuentro a balazos aparentemente entre el comando armado y otro grupo, otro grupo de delincuentes. Esta, este, esta matanza con 17 personas aparentemente fallecidas sería la mayor que se ha registrado en este 2022. Siguen, siguen teniendo lugar estas masacres, eh, masacres que pues afectan de manera notable a nuestro país. Los agresores huyeron con rumbo desconocido, no han sido detectados hasta este momento. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 28 de febrero de 2022 y el último día del segundo mes del año. Estamos transmitiendo, pues cada quien, cada quien en su lugar. Yo me encuentro en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y lo invito a que se quede con nosotros aquí estará bien informado pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si sí, la noticia lo permite, y claramente la noticia con la que estamos empezando no lo permite, nos gusta darle el lado amable de la información. Guadalupe Juárez, en la alcaldía de Benito Juárez, en las instalaciones, en la cabina del Heraldo Radio. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Serviento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Muy buenos días. Qué gusto, qué gusto recibirlos esta mañana. Pues sí, como dices, no hay Buenas noticias para empezar, Sergio, y recordaba yo esta mañana aquella frase del presidente Andrés Manuel López Obrador del 5 de, pues, eh, de julio del de 2021 en la que señalaba que ya no había masacres en México, decía él al periodista Jorge Ramos ya no hay masacres, tengo otros datos, y la verdad de las cosas es que esto no es así, miles y miles de pues casos vemos de violencia en el país y cientos de muertos, cada vez se suman estados a esta situación tan grave de la violencia, y bueno, qué barbaridad este fusilamiento que vimos a través de redes sociales el día de ayer donde ponen prácticamente en el paredón a estas personas y abren fuego y las fusilan, estas son las masacres que siguen ocurriendo en México, y bueno, un fin de semana que estuvimos también en vilo por la situación entre me, entre Rusia y también Ucrania, las conversaciones entre las delegaciones diplomáticas comenzaron ya este lunes en la región de Gómez en Belaruz, a cinco días de iniciada la operación militar rusa en territorio ucraniano, aquí uno de los asuntos es realmente se quiere una salida, realmente se está buscando que haya una situación eh, distinta a lo que hemos visto en las últimas horas de estancamiento en donde no vemos eh, pues un movimiento eh, que, que pudiera darnos luz sobre la salida a este conflicto. Fíjate que estaba viendo Deutsche Welle en la mañana y decían que en las pláticas eh, Ucrania sentó a militares en esta mesa, mientras que eh, Rusia eh, sentó a un titular de cultura. Entonces... Pues la verdad de las cosas es que sí, sí eh, hay preocupación sobre, eh, quieren que se mueva esto o no, Rusia y Ucrania están manteniendo las primeras conversaciones y bueno, antes del inicio de la reunión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los rusos un alto al fuego y la retirada de sus tropas, el ministro de Exteriores de Belarus eh, saludó a las delegaciones a las que trasladó el deseo del presidente de su país, de Lukashenko, eh, que durante las negociaciones sea posible encontrar formas de resolver los problemas, pueden sentirse completamente seguros, este es nuestro deber sagrado, señaló, y bueno, por la parte rusa, lidera la misión diplomática el consejero eh, del Kremlin, Vladimir Medinsky, y por el lado de Ucrania participa el ministro de Defensa, Oleski Reskinova. Así que, pues estaremos muy, muy pendientes. Un eh, avión de la Fuerza Aérea Mexicana se trasladó precisamente a la zona para rescatar a mexicanos varados allá durante este conflicto. Y vamos a estar atentos. El heraldo tiene un enviado especial. Y bueno, ya estaremos platicando del tema.
3: Y vale la pena señalar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin... Puso en estado de alerta a las fuerzas nucleares de su país, lo cual a juicio del presidente Joe Biden de los Estados Unidos y de los líderes de los países de Europa Occidental, es una escalada sin precedentes y muy peligrosa de este conflicto. Por lo tan, Por lo pronto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer una resolución que va a permitir la celebración de una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de Ucrania. Esto se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, horario de Nueva York. Esto es a las 9 de la mañana de, nuestra, de nuestro tiempo. Este texto fue aprobado ya que las votaciones sobre las cuestiones de procedimiento en el Consejo solamente requieren de la aprobación de nueve miembros del órgano de seguridad y no admiten el derecho a veto. Vale la pena señalar que Rusia pues ha vetado las uh, anteriores uh, manifestaciones del Consejo de Seguridad sobre la invasión a Ucrania, en particular una condena del Consejo de Seguridad a esta invasión. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. Si Rusia deja de pelear, ya no habrá guerra. Si Ucrania deja de pelear, ya no habrá Ucrania. La frase es anónima, la llevaba una chica en una manifestación en contra de la guerra. Me llamó poderosamente la atención. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. El viernes pasado pregunté en este espacio, ¿debe México condenar a Rusia o buscar un acercamiento con Putin? Condenarnos, dice el 86.2%, acercamiento 7.6%, no sabemos 6.2%, recibimos en total 5.162 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Quique, el alma, el alma y animadora de este programa. La pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Logrará Rusia anexar Ucrania? Nos dice que sí, el 23%, que no, 58.6%. No sabemos, 18.5%. En 50 minutos hemos recibido 1.035 votos. Las destacadas del Heraldo de
2: México. Yo
6: quiero, yo quiero decir... Yo quiero,
4: yo quiero dinero ¿Cómo estás? Itzel González, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días Muy buenos Oye, días Oye, yo también quiero dinero, mi querida Itzel, ¿eh? Jorge, urge Jorge. Eh, Que ya es Quincela, hoy pagan ¿En serio? Se, hoy pagan
6: se... DJ Kike, muy prevenido, <risa> cuando entramos a la cabina, nos dijo que hoy pagaban, así que estamos sí. ansiosos Esperando, esperando la quincena Oye, pero con cuidado, ¿no? Porque entonces la que sigue se nos va a hacer un poco larguita Yo creo que va a estar complicado o sea, porque nos, con calma Se nos van a atravesar al parecer tres fines de semana Uy. Híjole, no, prevenidos Muy buenos días, <risa> Lupita, Sergio, queridos Destacalovers Hay información, hoy trabajamos, aunque sea último de mes y aunque sea lunes Hay que trabajar, así que comenzamos rapidito con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, en pleno invierno, medio país está en sequía. De acuerdo con el monitor de Conagua, al menos 56.31% del territorio nacional presenta afectaciones. 1.196 municipios de 20 entidades reportan falta de agua. País, por Tren Maya, inician expropiación. Los interesados tendrán un plazo de 15 días para acreditar que son dueños de propiedades. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, proyecta obras contra desabasto. Se prevé sustituir tuberías y reponer pozos y plantas potabilizadoras. Estados, Guerrero, aclara ese magistrado de Acapulco, precisa que no son 10 años de inhabilitación al cargo y que no hay resolución aún. Orbe, Washington, regresan vallas al Capitolio, refuerzan las medidas de seguridad ante discurso del Estado de la Unión de Joe Biden. Meta, FIFA decreta castigos a rusos. Esta selección debe jugar en territorio neutral y pende de un hilo para ir a la justa mundialista. Y finalmente, en mercados, reunión en la agenda Banca Sólida. La Asociación de Bancos de México y Banjico buscan que haya más beneficios para los consumidores. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí
4: las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Igual para ti, mi querida Itzel, muchas gracias. Muy buenos días y vámonos con más.
3: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para convocar una sesión extraordinaria de urgencia de la Asamblea General de Na Naciones Unidas para que los 193 miembros se pronuncien sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.
4: Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron bloquear del sistema de mensajería financiera global SWIFT a bancos rusos seleccionados e imponer medidas restrictivas al Banco Central ruso por la invasión a Ucrania.
3: Los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para bloquear transacciones financieras con el Banco Central ruso y liberar 500 millones de dólares para entregar armas y municiones a Ucrania.
4: Y la Unión Europea informó que va a imponer sanciones a Belarus por haber aceptado servir como plataforma de lanzamiento de la invasión rusa a Ucrania.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aceptó enviar una delegación de representantes a la frontera con Belarus para entablar conversaciones con el gobierno de Rusia a partir de hoy sin condiciones previas. Vale la pena señalar que ya se han sentado a la mesa de negociación los representantes de Rusia y los de Ucrania.
4: Bueno, y el Ministerio del Interior de Ucrania informó que por lo menos 352 civiles han muerto durante los ataques rusos, mientras que 1.684 personas han resultado heridas.
3: El ejército de Rusia admitió haber registrado bajas durante la operación militar especial en Ucrania Oriental, sin embargo aseguró que sus pérdidas son mucho menores que las del bando contrario.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a las fuerzas de disuasión nuclear de su país ponerse en estado de alerta máxima, esto como respuesta a las declaraciones agresivas de los líderes de la OTAN.
3: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que por lo menos 306, 368 mil personas han huido de Ucrania debido al conflicto militar, a la invasión de Rusia.
4: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todos los conacionales que viven en Ucrania van a ser desalojados de ese país para garantizar su seguridad. Están ya este,
7: haciendo todos los eh, trámites eh, y los permisos para utilizar espacio aéreo de distintos países y ya está eh, la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, preparando la operación.
3: El gobierno federal envió a Rumania un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a un grupo de connacionales que huyó de Ucrania.
4: Y el jefe de la, de la oficina, quiero decir, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Daniel Millán, señaló que los hombres mexicanos han tenido dificultades para salir de Ucrania, ya que el gobierno de ese país ha intentado enlistarlos para combatir a los rusos.
8: Una
9: dificultad sobre todo para los hombres, pero afortunadamente pudieron cruzar. Otro grupo de mexicanos eh, por diversos motivos no pudieron este, atender este llamado inicial y actualmente se encuentran en Kiev o en otras ciudades cercanas. Eh, otros mexicanos lograron salir por sus propios medios a través de la propia frontera rumana. Y en automóviles particulares.
3: La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, entregó una carta al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, en la que pide que nuestro país tome acciones contra Rusia y apoye con armamento y municiones a las fuerzas ucranianas.
4: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, confirmó que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, así como los gobernadores de Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, van a participar este lunes en la clausura del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
3: Este domingo alrededor de 200 personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para expresar su respaldo al presidente López Obrador y su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
4: Pues se esperaba que llegaran un poquito más, pero pues al lugar se dieron cita estas 200 personas. El Consejo General de Línea aprobó sanciones por 689 millones de pesos a distintos partidos políticos nacionales y locales. Moneda fue el más afectado con un total de 315.3 millones de pesos.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que se ha registrado un aumento de las campañas negras en contra del presidente López Obrador y su familia, como una respuesta lógica de la oposición ante los cambios que vive el país.
9: No. No nos debe extrañar que la derecha y los conservadores tengan ahora una campaña despiadada de ataques en contra de nuestro presidente. ¿Por qué están tan enojados? Porque se les va a acabar este negocio multimillonario, estos privilegios. Por eso ahora ya se meten con todos, sin ningún escrúpulo. Y hay mercenarios de la comunicación que no están defendiendo la libertad de expresión, que ahora, como nunca antes existe, están defendiendo intereses
4: bueno, pues Mario Delgado se suma a estos señalamientos, mercenarios de la comunicación, dice algunos periodistas que pues, han estado difundiendo información de eh, investigaciones que han realizado, pero bueno, pues ahí están las posiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador modificó su agenda este fin de semana para realizar en privado todas las actividades de su gira por los estados de Nayarit y de Sinaloa.
3: A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este domingo supervisó los canales de riego de la comunidad Siqueiros y la presa Santa María en Sinaloa.
4: Y en La Paz, Baja California, los gobernadores de Morena, que conforman la Alianza del Pacífico, se reunieron con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para abordar temas de seguridad, turismo y economía.
3: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, envió una carta a la Suprema Corte de Justicia en la que pide se avale la constitucionalidad de la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad en su estado.
4: Y qué cosa esto de horror, de nueva cuenta, en la comunidad de San José de Gracia, del municipio de Marcos Castellanos, allá en Michoacán, un grupo armado irrumpió en un velorio y asesinó a por lo menos 17 personas, las fusiló allá afuera de una vivienda, los formó a todos, los puso con las manos atrás de la cabeza y varios que estaban armados, algunos de ellos con armas largas, los mataron, sí, a quemarropa los fusilaron.
3: Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Capitalina detuvieron a José Alfredo N., alias el contador líder regional de una vertiente del cártel del Golfo en Tamaulipas.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que en lo que va del año se ha registrado un incremento de los casos de feminicidio en la capital del país, por lo que seguirá trabajando en la prevención y atención de este delito.
10: Nuestro compromiso de seguir trabajando para disminuir, erradicar el feminicidio, eso... Es algo que es un compromiso no solamente como mujer, sino un compromiso del gobierno de la ciudad y sobre todo el compromiso de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México de llegar siempre a los responsables.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que del 2 al 4 de marzo se va a poner en marcha un plan para aplicar la vacuna del COVID a las personas que no pudieron acudir a los centros de inmunización en la fecha que les correspondía.
4: Y la Secretaría de Salud Capitalina dio a conocer que este fin de semana fueron cerrados tres macroquioscos para la toma de pruebas de COVID-19 en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 331 muertes por COVID-19 en México, así como 13,459 contagios nuevos.
4: Oye, dame por favor los resultados, mi querido Sergio. Claro que sí,
3: con mucho gusto. <risa> Tú que tienes
4: de primera mano la info.
3: Así es, bueno pues Rafa Nadal se proclamó campeón del abierto mexicano de tenis al vencer al británico Cameron Norrie con parciales de 6-4, 6-4 curiosamente. Eh, Rafa Nadal fue, es hasta este momento el ganador más joven de la historia del Abierto de Acapulco lo ganó cuando tenía 18 años y este sábado se convirtió en el ganador más viejo del de Abierto mexicano de tenis al conquistar el cetro a los 35 años
4: Muy bien Bueno y por otra parte la FIFA informó que hasta nuevo aviso Rusia no podrá albergar juegos internacionales mientras que la selección de ese país disputará los partidos con otro nombre, sin utilizar la bandera, su bandera, ni su himno.
3: Aunque vale la pena señalar que el conjunto de Polonia al que le tocaría enfrentarse con Rusia dijo que no van a jugar contra Rusia, aunque no tengan bandera, no tengan himno y aunque no utilicen el nombre de Rusia, dijeron que es una cuestión de principio y no de nombre, de manera que pues, Polonia podría quedar eliminada del Mundial de manera automática por negarse a enfrentar a Rusia. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, vamos a la música. I hurt myself today
11: to see if I still feel I focus on the pain
3: the only thing that's real Estamos escuchando a Johnny Cash, quien nació el 26 de febrero de 1932. Se cumplieron 90 años de su nacimiento este, este sábado pasado. Johnny Cash, toda una leyenda de la música country de los Estados Unidos. Empezamos a escucharlo con esta que se llama Hurt. Herido.
4: Me parece muy bien. Oye, yo le quiero agradecer a a este a Chris Widerspoon y también a Joaquín Phoenix que eh, gracias a la película esta que muy buena de Johnny and John eh, eh, Pasión y locura conocí. A Johnny Unicash, ¿eh?
3: Todo un personaje, sí, hay, que, no. hay que señalarlo.
4: Sí. Bueno, vámonos, vámonos con Javier Ruiz desde la Colonia Ansures. ¿Qué pasa esta mañana, Javier? Muy buenos días. Hola,
12: Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues tenemos un fuerte accidente, Lupita Sergio, donde se ve involucrado pues, un vehículo particular y también un vehículo de seguridad. Pues lo que nos refieren algunas personas es que pues, este vehículo se pasó el, el alto... Y es impactado por un auto compacto donde resultan eh, dos policías lesionados y también un señor de aproximadamente 50 años de edad con heridas leves. Han llegado ya para médicos del Escuadrón de Respecto y Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana. Dos policías fueron trasladados hacia un hospital de cercano. Mientras tanto, pues este hombre de 50 años todavía está siendo atendido dentro de su vehículo en color sur, en azul. Perdón. Hay que manejar con bastante precaución, principalmente... Para quien se de Gutenberg, una vez que se atrás, la zona del municipio eh, interior, y eso para quien desea llegar hacia Polanco, hacia la zona de Tierra, hay que tomarlo en cuenta. Sí. En general, porque la base todavía es bastante aceptable de esas calles, son calles de tránsito local, por lo que la circulación puede muy no bien afectada. De momento, lo que está haciendo es que tenemos.
4: Gracias, Javier. Hasta luego.
3: 7,24, con, con vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: Bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y quesos en paquete, Food y Swan. Sí, jamones y quesos en paquete lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28. Aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
6: Cada año se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el último día de febrero, para reconocer la existencia de estos padecimientos que debilitan progresivamente a las personas que las padecen y dan una esperanza de vida reducida. Las enfermedades raras son llamadas así, ya que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes y son crónicas, incapacitantes y degenerativas. Se calcula que cerca de 8% de la población mundial las padece y algunas de ellas son el síndrome de Turner, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, enfermedad de Gaucher, etc.
13: Grandes de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's y 25% de descuento en toda la ropa interior. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, excepto bebés. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the pilot pines. Because you're mine, I walk the line. Mm -hmm. I find it very, very... To be true, I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine.
3: I walk the line seguimos escuchando música interpretada por johnny cash este sábado pasado se cumplieron 90 años de su nacimiento él falleció el 12 de septiembre de 2003 lo estamos escuchando uno de los grandes personajes de la música country y uno de los cantantes más populares en la unión americana durante décadas johnny cash esta se llama i walk the line camino por la línea o me ajusto a lo que es correcto, también podríamos interpretarlo así. Adelante Guadalupe, tenemos mensajes.
4: Así es, tenemos mensajes y Rodolfo Contreras desde Querétaro nos dice, exitosa semana y fin de mes, Gandhi dijo no hay camino para la paz la paz es el camino
3: y dice Ramón Carrillo, hola, buenos días, Sergio y Lupita. Saludos desde Agua Prieta Sonora, escuchándolos a través del 1700 de AM. Pues muchísimas gracias por escucharnos, don Ramón. Un fuerte abrazo.
4: Sí, saludos a nuestros cuates allá en Sonora. Nos dice eh, otra persona, Silvia Matías, desde Santo Tomás, en el Estado de México. Un placer escucharlos. Qué triste noticia sobre la ejecución en San José de Gracia. Cuando escuché el nombre de San José de Gracia, recordé la hermosa historia de Pueblo. En vilo que escribió el gran historiador Luis González y González y en que describe este hermoso pueblo. Eh, por cierto que escribí ayer eh, eh, Krause, en su eh, el historiador, en su cuenta de, de Twitter justamente sobre Luis González y esta historia, doña Silvia Matías.
3: Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
13: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en higiénicos Elite, cotonel, detergentes más color y jabones líquidos para cuerpo y manos. Y todos los colchones al 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, Aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
3: Hoy se cumplen dos años de que las autoridades de la Secretaría de Salud hicieron el registro oficial del primer contagio positivo en México. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, doctora Wong, es un año, es un, eh, son dos años perdón, de esta pandemia, por lo menos eh, oficialmente, desde que tuvimos el primer contagio positivo. Eh, ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido de estos dos años?
0: Buenos días, Sergio Lupita, buenos días. Hola, doctora, buenos días. Eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, pues, esta pandemia ha ido evolucionando. Hemos aprendido mucho a lo largo del camino. No es lo mismo tener COVID ahora en estas épocas que en, en épocas eh, iniciales, cuando llegó un virus que al cual nunca se había enfrentado la humanidad previamente. Eh, también el mismo virus ha ido evolucionando. Eh, todas las predicciones que se habían hecho sobre la sobre este virus fueron incorrectas, desde el número de casos, la gravedad, eh, de la inmunidad de rebaño, que con setenta por ciento íbamos a acabar con la pandemia y pues no se acabó, eh, con que si teníamos vacunas también se iba a acabar la pandemia y pues tampoco se acabó. Eh, lo que hemos aprendido es que la naturaleza tiene una forma evolutiva muy interesante impresionante para irse adaptando ¿no? y es lo que estamos observando con este virus, pero también la humanidad tiene una gran capacidad de, de, de trabajar en equipo, bueno algo que nunca se había dado en la historia de, de la humanidad era este trabajo entre varias compañías para lograr desarrollar estas vacunas que se hicieron en tiempo récord eh, anteriormente las vacunas se desarrollaban en 20 años y esta vacuna en menos de un año, eh, bueno, pues ya teníamos disponibles las vacunas, y bueno, eh, aunque no ha sido un parteaguas, más en, este, no nos evita completamente la enfermedad, sí, sí ha sido un parteaguas en cuanto a la gravedad de la enfermedad, porque sabemos que las personas que están vacunadas, eh, muchas puede ser que no lo presenten, o incluso... Eh, pues la mayoría de la gente que está vacunada con tres dosis, ya vimos que incluso con esta eh, variante que es Omicron, que es sumamente contagiosa, eh, la, la mortalidad y la gravedad no es tan alta, ¿no? Es algo que hemos estado observando con esta variante. doctora Entonces, usted... Llega Omicron uh -huh. en una época en la que la humanidad también es diferente, ¿no? Hemos cambiado, tenemos inmunidad previa a las variantes previas, este, aunque a veces eso no, no funciona tanto con Omicron, pero tenemos las vacunas y por lo, por lo menos ya no es una enfermedad
4: tan mortal como antes que esa es la, la, la gran noticia me parece a mí, decía usted doctora que hemos aprendido mucho al principio que no se sabía nada, ni siquiera cómo tratar, ni siquiera los médicos tenían el equipo adecuado para enfrentar esta situación, hay quien dice que pues fue una de las peores tragedias de salud en nuestro país y que la estrategia para enfrentarla no fue la óptima eh, haciendo este balance no se hizo lo que se de, debió haber hecho desde el principio pero eh, cree usted que ahora se ha aprendido algo distinto y que se está haciendo lo adecuado ahora sí para enfrentar esta tragedia?
0: Pues viendo retrospectiva Lupita, lo que hicieron muchos países fue cerrar completamente sus fronteras pero al final de cuentas entró el virus. Mientras que haya un país en cualquier parte del mundo en el cual haya caso siempre existe la posibilidad de de que esa enfermedad entre en nuestro país debido a esta gran globalización y los viajes. ¿no? Lo vimos con Omicron. Eh, Estados Unidos, cuando, cuando lograron detectar el virus, porque seguramente ya estaba circulando desde antes, cerraron las fronteras a los ocho países africanos y pedían pruebas, y de todas formas llegó Omicron. Es un virus tan contagioso, es un virus que ha mutado tanto, es un virus que se ha estado adaptando tanto que a pesar de las medidas de salud pública que se hayan tomado en cualquier parte de cualquier país para tratar de evitar los contagios, pues es algo que no no o sea de todas formas entró. Entonces hay cosas que sí funcionan que sabemos que nos funcionan para evitar los contagios o para por lo menos para disminuir los riesgos, que es pues no hacer eh, si tenemos un una eh, tasa de contagios muy, muy alta y eh, una circulación comunitaria muy alta, como en los picos máximos epidémicos que hemos observado, pues en ese momento hacer eh, eventos multitudinarios y este, ir a lugares concurridos y dejar de usar el cubrebocas, bueno, pues ahí sabemos que ahí es donde existe el riesgo de contagio, ¿no? Sabemos que el cubrebocas sí funciona, sí funcionan los cubrebocas de, de alta eficiencia. Eh, sabemos que si vamos a algún lugar que, que esté cerrado, bueno, si está bien ventilado y no hay una carga de gente muy alta, pues también disminuye el riesgo.
4: Uh -huh. Este, Aunque estamos, sigamos eh, con este tema en, en México, ¿no?, de los políticos que no usan el cubrebocas. Bueno, pues ahí está el hecho, ¿no?, de que se
0: han, se han infectado. O sea, los que no usan cubrebocas se enferman. Es, eso, es, eso es algo muy evidente, ¿no? Entonces, creo que también ese es como el ejemplo que, que están dando de, no usan cubrebocas o van a enfermar. es lo que está pasando, ¿no? Eh, y por otro lado, también, hemos aprendido también cómo, tra cómo tratar el, el, la enfermedad, ¿no? Porque al principio, eh, ¿qué es lo que decían? Quédate en casa, quédate en casa. Y cuando llegaban al hospital, ya era muy tarde. En cambio, ahora, la gente ya sabe que si tiene la enfermedad, bueno, luego, luego se hacen una prueba para estar haciendo cierto seguimiento. Los médicos también hemos aprendido cómo tratar la enfermedad. Hay que estar vigilando la saturación muy de cerca en el momento que empieza a haber un cuadro pulmonar, empezar en forma temprana eh, esteroides. Y eso ha sido también un parteaguas en cuanto al tratamiento y la evolución de la enfermedad. Entonces, eh, pues hemos, hemos aprendido también que las vacunas sí funcionan, sí evitan la gravedad. Eh, ahora lo que reportaban con Omicron es que el 80% de la gente que estaba hospitalizada eran personas no vacunadas. Entonces sí, sí puede ser que no es que Omicron sea más leve, sino que eh, Omicron llega a afectar a una población que ya tienen dos y tres vacunas y dos y tres enfermedades previas. ¿no? Entonces la inmunidad ya no es la misma que con que cuando llegó la cepa original de Wuhan. Si esta esta variante hubiera llegado eh, así de contagiosa cuando empezó esta pandemia, pues probablemente la mortalidad hubiera sido muchísimo más alta, ¿no? Por lo menos en nuestro país hemos tenido eh, en el pico máximo tres a cuatro veces más el número de casos en un solo día, ¿no? Entonces sí fue una explosión de casos muy, muy importante y sin embargo las hospitalizaciones no, no fueron tantas y nunca llegamos a más del 30, 40% de la capacidad hospitalaria, por lo menos en la ciudad. Y la mortalidad, bueno, pues también eh, no es tan alta tampoco como con la segunda ola, que fue cuando fue la mayor mortalidad. En Delta estuvo la mortalidad como a la mitad, y ahorita con Omicron, pues todavía no sabemos, seguimos viendo los efectos de, de Omicron, porque hay que recordar que, la, las complicaciones sí. se dan entre dos y tres semanas después y los fallecimientos cuatro a cinco semanas después y pues es lo que estamos viendo ahorita. no
3: Doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por conversar con nosotros.
4: Con mucho gusto, saludos a su auditorio. Gracias, buenos días. Bueno, y en medio del conflicto militar que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, ¿cómo se vive en Moscú? ¿Qué es lo que está pasando? Oscar Vergara, ingeniero peruano, eh, eh, residente por allá en Moscú, te agradezco que nos tomes la llamada esta mañana, que platiques con nosotros de varios aspectos que queremos conocer. Eh, Oscar, eh, ¿están recibiendo información? ¿Qué tipo de información reciben? ¿Cómo se vive? ¿Pueden ir a trabajar? ¿Cómo son los días? y las actividades cotidianas eh, nos han eh, señalado que pues, hay problemas con este tema de las operaciones económicas y bancarias. ¿Pueden ustedes hacer eh, eh, operaciones bancarias en estos momentos? Cuéntanos todo. Buenos días.
14: Sí, muy buenos días. Aquí siendo las 4 y 44 de la tarde en Moscú. Mire, lo que le puedo contar es que todo lo que se ve aquí en Moscú y en Rusia en general es que la gente sigue trabajando. El día a día, eh, actualmente existe solo el problema económico porque el rublo se ha devaluado en estos eh, cuatro días en un 20%, pero eh, todo lo que se refiere a las transacciones económicas dentro de Rusia todo está trabajando, están trabajando las tarjetas de crédito, están trabajando los envíos bancarios, están trabajando los, eh, las cajas automáticas que dan el dinero a través de las tarjetas, entonces, eh, en relación, si usted apaga el televisor, ...va a tener una vida normal en todo lo que se refiere a lo que es Moscú... ...y en lo que es la Federación Rusa. Por supuesto que hay un, unos, unas pequeñas manifestaciones que van contra la guerra... ...pero eso es lógico porque la situación que tenemos es muy penosa... ...porque siendo el pueblo ucraniano un pueblo muy cercano al pueblo ruso... ...se siente mucho lo que está pasando actualmente. Pero en general podría decir que si no tuviéramos la televisión... ...y no tendríamos la caída del dólar en un 20%, entonces estaríamos al día al día trabajando sin ningún problema.
3: Eh, ¿no, hay, ¿No hay entonces escasez de productos hasta este momento? ¿No ha habido compras de pánico?
14: No, no absolutamente no. Justamente ayer he estado en un supermarket y yo también pensaba, a ver, si veo algo de harina unas cosas así, eh, que sean... No, absolutamente no. La gente está muy tranquila, la gente está verdaderamente con mucha pena por lo que está pasando pero no se ven ni colas, no se ven ni, ni, ni faltas de mercadería, la gente está echando gasolina normalmente, nadie está haciendo reservas de nada, y como le digo, si usted va por Moscú, la gente está yendo al cine, a la calle, no hay ningún problema, y no se ven medidas de seguridad tampoco en las calles, no hay más policías, en el metro todo está bajo control, por supuesto en la parte que está en la frontera con Ucrania. Se ha redoblado todo lo que es la seguridad policial, ¿no? Y ahorita actualmente están recibiendo muchas personas refugiadas de la zona de Daniex y de Dambás.
4: Eh, Oscar, usted está trabajando normalmente, van a la oficina, eh, tienen sus horarios completos, se regresan a su casa, eh, el, el transporte está funcionando de manera eh, completamente normal, el metro, eh, pues cualquier tipo de transporte que, que utilizan allá, el autobús eh, está funcionando de manera normal
14: todo está trabajando de manera normal, yo les digo más, hoy he llevado a mi hija de nueve años al colegio, han habido muchos niños, no hay ningún problema. Entonces, todo trabaja normal, escuelas, universidades, eh, teatros, conciertos, eh, el transporte urbano está trabajando muy bien. Claro está que están cerrados los aeropuertos que están cerca de la frontera con Ucrania por medidas de seguridad, ¿no? pero el transporte en trenes, el transporte en autos, en ómnibus, todo está trabajando.
3: Bueno, pues, eh, ¿lleva usted mucho tiempo viviendo por allá en Moscú, don Oscar?
14: Bueno, yo tengo desde el año 89, yo llegué a la Unión Soviética y ya tengo ya 33 años aquí en Rusia. Bueno.
4: Eh, Oscar, eh, una, una pregunta sobre sus colegas. Tengo entendido que tiene colegas en, en Ucrania. ¿Ha podido contactarse con ellos? ¿Le han dicho cuál es su situación? ¿Cómo se encuentran?
14: Sí, tenemos colegas en Ucrania y eh, nosotros les hemos dicho ellos que es una verdaderamente pena lo que está pasando, pero realmente la gente está ahí muy, muy asustada. Hay gente que está, por ejemplo, refugiada en el metro de Kiev. Tenemos ahí una compañera con su hija, tenemos uh, la mayoría, han tomado por irse a las zonas que están cerca de la frontera con Polonia, están refugiadas en ciudades donde aún todavía no ha llegado la guerra, vamos a llamarlo así, y muchos de los ciudadanos ucranianos están yendo eh, también voluntariamente a ser parte del ejército de defensa. No, es una cuestión natural, que lo haría cada persona, y es que ve que tiene una, una, una un grandes problemas y ve que la guerra está llegando a su casa, ¿no es cierto? Es lógico. Muy
4: bien. Pues, Oscar, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenas tardes por allá.
14: Muchas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego. Oscar Vergara, ingeniero peruano, residente por allá en Moscú.
3: Según el Ministerio del Interior de Ucrania... Eh, este domingo, eh, que informó este domingo, eh, cuando menos 352 civiles han muerto durante la invasión rusa. Esto incluye a 14 niños. Además hay a 1.684 personas heridas, incluyendo 116 menores de edad. Eh, el Ministerio del Interior de Ucrania no proporcionó información ni cálculos sobre posibles bajas entre las Fuerzas Armadas. Solamente civiles moscú ha señalado que sus tropas están atacando solamente instalaciones militares y dice que la población ucraniana no está en peligro pero pues estamos viendo que el Ministerio del Interior de Ucrania está reportando 352 civiles muertos. El, ministro, el Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado, ha señalado que ha tenido bajas y heridos, pero no ha dado a conocer el detalle. Ucrania dice que sus fuerzas han matado a 3.500 soldados rusos, pero no hay confirmación de esta información.
4: Bueno, y en otras, en otras informaciones también vamos a eh, seguir con el tema de lo que ocurre en esta crisis y bueno, eh, mencionarles que el Consejo de Seguridad precisamente de la ONU... Eh, pues se va a abordar, eh, celebra esta reunión de emergencia a las 3 de la tarde sobre la crisis humanitaria en Ucrania invadida por Rusia, de acuerdo con información de fuentes diplomáticas. En esta sesión solicitada por el presidente francés, Emmanuel Macron, van a participar miembros de Departamentos de Asuntos Humanitarios de la ONU y del Alto Comisionado para los Refugiados. Francia también pidió que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, intervenga en esta reunión, pues estaremos muy, muy pendientes.
3: Y vamos a enlazarnos hasta Ucrania con Lucas Proto. Es periodista del medio español El Confidencial. Lucas uh, Lucas Proto, buenas tardes por allá. Cuéntanos cómo está la situación en Ucrania. Sé que te costó mucho trabajo entrar precisamente a Ucrania, eh, pero ya estás ahí hace, hace, algún, hace un par de días. Cuéntanos qué estás viviendo.
15: Hola, muy buenas tardes desde aquí. Uh, bueno, yo concretamente estoy en la región... Uh, más occidental del país, en una ciudad llamada Lviv eh, o Leópolis, en castellano, que está a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Aquí la situación es muy calmada, es muy diferente. Este es un núcleo de acogida de refugiados eh, que están llegando de las zonas más este del país, donde la situación es mucho más complicada. Eh, creíamos que hoy iba a ser un día más tranquilo, debido a que había un proceso de negociación entre el gobierno ucraniano y el ruso pero justo hoy han tenido lugar unos de los bombardeos más fuertes en la ciudad de Kharkiv, que está en la región eh, noreste. Entonces, pues eh, decir cómo se está en Ucrania es complicado, se puede decir cómo está en regiones de Ucrania.
4: Eh, Lucas, eh, eh, vemos en tu en tu eh, cuenta de, de Twitter varias imágenes, una de ellas de un tren que llega a la estación, lo posteaste hace algunas horas, eh, donde los refugiados aguardan la oportunidad para subirse a uno de los trenes rumbo a Polonia. Cuéntanos un poquito de esto, por favor.
15: Um, eh, como os he dicho, Levive es está convirtiéndose como en un hub, de refugiados que llegan de todo el país. Al ser una ciudad grande y segura, muchos llegan hasta aquí. Hay toda una red de voluntariado que se encarga de acoger refugiados, redistribuirlos por eh, diferentes puntos de la ciudad y asegurarse de que tengan todo. O sea, hay un, el nivel de voluntariado es enorme en el país. Se han movilizado prácticamente todos los ucranianos. Los que quieren ir hacia Polonia tienen varias opciones, ya sea Polonia u otros países que bordean en la frontera oeste ucraniana. ...pueden ir en metro, en tren o eh, por carretera... ...por carretera estamos hablando de colas de 15, 20 incluso... reportan a veces 40 kilómetros dependiendo del paso... ...eso son casi 24 horas, puede que incluso 48 de espera... ...mientras hay frío, mientras hay nieve... ...en el caso de esta noche es complicado... ...así que la mejor opción es tren... ...y por eso muchísima gente está llegando a las estaciones... ...intentando subirse al primer tren que puede... ...pero es todo un proceso... ...por otra parte en muchas ocasiones solo están dejando salir a mujeres y niños, eh, porque en el caso de los varones ucranianos, aquellos mayores de 18 años no tienen permitido salir del país, tienen que quedarse por si son reclutados militarmente.
3: Lucas, ¿hay pánico entre la población o está tranquila, como nos, nos está señalando que ocurre ya en el VID? Eh,
15: yo no, no diría que la población está en pánico. Evidentemente siempre está el miedo de la guerra y todo el mundo quiere que su familia esté a salvo, pero si algo he aprendido aquí de los ucranianos es que eh, las frases que me han ido soltando hoy, por ejemplo, en la estación, cuando les dije a un grupo buena suerte, me dice, la suerte la necesitan los rusos. Y es una actitud de desafío y una actitud de no rendirse y hay un ambiente, incluso yo diría a veces triunfalista, de sentir que están resistiendo a una potencia mundial. Un país por el que nadie apostaba y están, es un pueblo orgulloso y es un pueblo de, que está dispuesto a combatir. Entonces yo diría que hay una, un equilibrio entre estas dos ideas.
3: Lucas Proto, periodista del Confidencial, gracias por conversar con nosotros.
15: Nada, un buen día por ahí.
3: Buen día. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Melinda was mine till the time that I found her Holding Jim and loving him Then Sue came along, loved me strong That's what I thought, me and Sue But that died too Don't know, Don't know that I will, but until I can find me a girl who stay And will play games behind me
3: I'll be what I am A solitary man I'll be solitary what I am A solitary man Seré lo que soy Un hombre solitario Canta Johnny Cash Quien nació el 26 de febrero de 1932 Este pasado sábado Se cumplieron 90 años de su nacimiento Johnny Cash, uno de los de los cantantes más populares de los Estados Unidos durante décadas. Bueno.
4: Vámonos a los mensajes esta mañana dicen que en algún momento más popular que grandes, grandes eh, artistas y cantantes de la época, así que, bueno, pues un hombre, un hombre que dejó huella con una vida hasta donde me acuerdo, media tormentosa, ¿no? Por Muy sus tormentosa, adicciones. sí, así es. Sí. Bueno por su
3: apasionamiento y, y precisamente sus adicciones también es. a las drogas.
4: Uh -huh. Amy Chejoa nos dice, aquí la guerra ya no es contra el narco, aquí la guerra es contra el pueblo. ¿Hasta cuándo seguirán permitiendo estas masacres? Saludos cariñosos. Bueno, según el presidente, pues aquí no hay masacres, Amy Chejoa.
3: Sí, solo que pues a, ayer mataron, fusilaron, ejecutaron a 17, eh, bueno dice otra persona buenos días dinámico con dolor me entero de la muerte de ramón ojeda mestre un gran ser humano padre amigo profesionista e investigador que pierde méxico nos lo dice carlos franco efectivamente ayer me enteré de la muerte de ramón ojeda mestre eh, un, un hombre sobre todo muy comprometido con las causas ecológicas eh, lo hizo tanto lo hizo tanto dentro de la administración pública cuando ocupó cargos eh, como, como también lo hizo en los tiempos en que fue pues simple y sencillamente un crítico un opositor a distintos gobiernos ramón ojeda mestre a quien se le acredita haber creado el programa del hoy no circula falleció este pasado fin de semana, los 79 años.
4: Y nos dice otra persona el auditorio, eh, ay, no encuentro su nombre, bueno, dice, eh, cuando don Sergio abrió el noticiario con el fusilamiento, creí que era de la guerra de Ucrania, qué triste. Donde sea un fuerte abrazo. Allá en Francisco 1955, pues sí, eh, uno pensaría que eh, estos eh, asesinatos y estas situaciones tan graves se dan en conflictos en países donde hay guerra, pero pues aquí llevamos una guerra de hace muchos años, nos dicen que entre bandas del narcotráfico, pero pues lo que hemos visto, lo que hemos atestiguado es que no necesariamente se matan entre ellos, como nos han dicho, ¿no?
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez.
3: Vámonos con, con el clip. Ah, Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana para informarles acerca de las condiciones meteorológicas que se esperan durante este día. Les comento que el frente frío número 31 se desplaza sobre el sureste y muy próximo hacia la península de Yucatán. Generará lluvias y chubascos en dichas regiones y también en zonas del oriente del país. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, mientras que la masa de aire frío asociada a este frente continuará generando ambiente frío, muy frío, durante la mañana y noche. Sobre los estados del norte, noreste y oriente de la República Mexicana, además de evento de norte fuerte a muy fuerte, esto sobre Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y el ex muy golfo de Tehuantepec. Por otra parte, eh, también se esperan vientos fuertes sobre el noroeste y norte de México, y les comento que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente despertino, cálido a caluroso, con baja probabilidad de lluvia, esto sobre el noroeste, occidente, centro, y sur del territorio nacional. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, se pronostica cielo despejado a parcialmente nublado durante el día. No se esperan lluvias, la temperatura máxima estimada es de 25 a 27 grados centígrados, y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 6 y 8 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso
4: con ustedes.
3: Patricia López, muchísimas gracias.
4: Sí. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el clima y eh, gracias a Patricia por esta información. Oye, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas advirtió que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que aumenten los precios de diversos insumos que México importa. Vamos a platicar del tema con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y Juan Carlos, qué bueno que platicas con nosotros esta mañana porque muchas veces hemos escuchado este asunto, esta opinión de, bueno, si el conflicto es tan lejos, de México, como por qué nos tendría que impactar, cuéntanos Juan Carlos, buenos días
16: Buenos días Lupita y Sergio, bueno nos impacta porque bueno en el caso de Ucrania es el sexto productor de trigo y cuarto exportador y el maíz el quinto productor y cuarto exportador y también Rusia juega un papel muy importante al ser el tercer productor de trigo y primer exportador y en el caso de maíz noveno productor y quinto exportador entonces hacer estos países son grandes jugadores que participan en el 29% de la producción de trigo, 19% de la producción de maíz. Tiene un efecto en los precios internacionales, principalmente en la bolsa de Chicago. Y esta, y esta situación y esta, esta crisis que se está viendo por esta guerra eh, ha provocado que los precios del trigo se aumenten un 29% y en el caso del maíz un 19% al ser grandes jugadores mundiales de estos dos productos que son básicos en la población mundial y también de nuestro país.
3: Eh, ¿Qué tanto va a ser la afectación, Juan Carlos? ¿Qué tanto podemos ver o escasez o aumentos de precios?
16: Sí. Ya, afortunadamente, Sergio, no vemos escasez porque solamente de Ucrania a México llegó el año pasado el 3% del trigo que importamos. Importamos 5 millones de toneladas, solamente trajimos 192 mil. De Rusia solamente trajimos 30 mil toneladas, ya que el 76% del todo trigo que importamos es de Estados Unidos y un 14% de, de de Canadá. Realmente lo que nos está afectando es el incremento a la volatilidad de los precios porque países como la Unión, como la Unión Europea, como... Egipto, que es gran importador de, de, de trigo, van a tener que salir a comprar a otros países, que principalmente es Estados Unidos, Canadá y Sudamérica y eso incrementa los precios de los mercados de futuro.
4: Eh, Juan Carlos, en el caso de la presión a Rusia, esto que estamos viendo que eh, pues eh, hay eh, ya una Rusia que está eh, pues con este sistema que, que ya se suspendió con eh, las eh, presiones de parte de otras naciones, eh, ¿qué podría pasar en los precios eh, con el tema de la inflación? ¿Eso es lo que nos tendría que preocupar?
16: Sí, principalmente va a haber aumentos en los precios de de los insumos, principalmente en el caso de Rusia, el 25% de los fertilizantes los importamos de Rusia. Yo no he visto ninguna medida del gobierno mexicano, a lo mejor problemas de logística por, por esta crisis que están viviendo, pero pues esto ha incrementado los, pre los costos de los productores. Y también los precios de futuro, pues están impactando, van a impactar los precios de la tortilla, van a impactar los costos del sector pecuario, de la industria panificadora. Y pues este, vamos a seguir lamentablemente eh, viendo un tema que va a, va a provocar inflación en los alimentos, que de por sí ya el primer eh, quincena de, del mes de febrero, de acuerdo a nuestros datos, en la canasta básica hubo un incremento del 13% en los productos de, de primera necesidad.
3: Eh, muy, eh, Juan Carlos, eh, nada más una, una pregunta más. Ya habíamos visto presiones al alza, presiones inflacionarias en los precios de los alimentos. Me imagino que esto significa que pues, se va a multiplicar el efecto, o sea, va a ser todavía mayor.
16: Bueno, se van a mantener y pueden ser mayores, como dices tú, Sergio, si esto sigue. Este, el día viernes... ...ante la situación que no había tomado medidas... ...la Unión Europea y Estados Unidos... ...se regresó un poco los precios de futuro... ...pero hoy que están abriendo... ...y con estas medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos y Europa... ...de no permitir las transferencias a través del Swiss... ...y otras medidas... ...seguramente van a hacer que otra vez los precios se incrementen... ...y como tú bien dices... ...y es una mala noticia para la gente que menos tiene... Eh, ...y que adquiere estos productos de primera necesidad vamos a, a seguir teniendo esta esta lamentable noticia de aumento de los precios.
4: Muy bien. Oye, Juan Carlos, ¿no tenemos eh, eh, guardaditos de, de granos? ¿No tenemos eh, esta previsión o si sí la tenemos y podríamos aguantar y podríamos pues eh, no, no ver tantas eh, presiones a la inflación en México?
16: Mira, tenemos el guardadito que es Estados Unidos, que es el mayor productor de maíz y que podemos traer el maíz que, que se necesite, trigo también, el tema es que los eh, sí los vamos a traer, pero ¿a qué precios? Uh -huh. Y eso es lo que eh, estamos, porque México solamente produce el 46% del trigo que necesita y en el caso del maíz el 61% y bueno, eh, ahí es nuestro
4: talón de Aquiles en la autosuficiencia alimentaria que tenemos que depender de las importaciones. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, y gracias por invitarme a su programa. Hasta luego, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
3: Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Luis Manuel Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
17: Pues Para iniciar la semana, una semana de zozobra, es increíble cómo nos cambia de pronto la vida, no en un momento con los sucesos internacionales, pero dentro de estas zozobra que mencioné, eh, la zozobra por la guerra, esta barbaridad, que a estas alturas sigamos haciéndolo, pero bueno, pues ya les comenté a ustedes los eh, impactos ambientales que tienen todos estos movimientos súbitos de tropas no que no respetan nada de la naturaleza, la destrucción de hábitats completos, etcétera. Pero dentro de esto hay buenas noticias, fíjense. Una de ellas que realmente me impactó, ya lo eh, comentaron, que Elon Musk, el fundador eh, de Tesla, ¿verdad?, y que tiene esta empresa que se llama SpaceX, el Espacio X, eh, respondió, fíjense, en el lapso de dos horas a la solicitud del ministro, del vice, el primer ministro de Ucrania, eh, para que se conectara con internet toda Ucrania a través de esta red satelital que Elon Musk ha estado construyendo con el propósito de cubrir completamente el globo terráqueo con acceso a internet, inclusive en eh, poblaciones muy remotas, en la sierra de Oaxaca, en medio del África, en algunos lugares de Asia, etcétera, donde pues no hay hoy, hoy en día, eh, eh, digamos, liga con internet de que todo el ser humano, todos los seres humanos tengan disponibilidad de Internet. Este es el propósito de Elon Musk. Y en ese sentido, el, el, el primer ministro de, de Ucrania le solicitó pues conectar a Ucrania, porque seguramente con la invasión los rusos iban a intervenir en las redes de las plataformas. Y sí lo hizo. Y lo que más me impresionó es que dos horas después de que el eh, dice, primer ministro de Ucrania le solicitó, Pedro le solicitó esto a Elon Musk, eh, Musk, Ucrania estaba totalmente conectada, no se han suspendido a pesar del conflicto bélico eh, las conexiones eh, de internet, ¿verdad?, con eh, todo lo que son las plataformas, etcétera, De tal manera que los ucranianos sigan estando conectados, se sigan enterando de qué es lo que está pasando, que puedan enviar los mensajes con seguridad por parte de las autoridades a su población y de regreso, etcétera, y es verdaderamente algo extraordinario, sobre todo por esta flexibilidad, que es lo que me llama la atención, ¿no? En dos horas lograr que se revierta una posible agresión cibernética de Rusia hacia Ucrania y eh, pues usando precisamente esta red, que por cierto, Elon Musk respondió ya a una amenaza velada de los rusos que dijeron que la eh, Estación Espacial Internacional, pues que ellos ya no le iban a soportar y que posiblemente se estrellara contra la Tierra, y él nos dijo, no, yo tengo los sistemas para poderla mantener en órbita, sin que se estrelle, a pesar de lo que digan los rusos. Otra noticia que me llama la atención, que también es esta semana, es que se inaugura, parece ser que no tiene nada que ver, pero tiene muchísimo que ver con el futuro. Sergio Lupita se inaugura en Alemania el primer tren de carga y de pasajeros que usa hidrógeno es un sistema mediante el cual con los tanques que tienen una celda de combustible adentro de la máquina del tren, se hacen pasar los electrones que tiene el, eh, el hidrógeno, que tiene un solo electrón, por una membrana verdad ultra eh, de, de, de ultrafiltración, para que estos electrones activen un motor eléctrico, o sea, se produce con hidrógeno electricidad adentro del tren, eh, el tren recarga el hidrógeno, en los tanques que trae y tiene una autonomía de mil kilómetros. ¿Por qué es esto importante para México? Dirán, lo escuchas, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la guerra y con México, el tren de hidrógeno en Alemania? Bueno, precisamente porque México no cuenta con una red electrificada de, de, de trenes, una red ferroviaria electrificada, como lo hace Europa, parte de Estados Unidos, desde luego Japón, y eh, nosotros y no lo vamos a tener en muchísimas décadas pero sí estamos usando el diésel para la, las locomotoras. Si las podemos estudiar por hidrógeno y esto ya es, está en el en el mercado, bueno, pues tendremos ahorro verdad, de energía, es mucho más eficiente el hidrógeno para quemarse que el diésel y sobre todo se evitan emisiones a la atmósfera. Son dos noticias que parece que no están interconectadas, pero nos demuestra cómo el avance de la ciencia y la tecnología de Sergio Lupita, con esta cuestión, por ejemplo, del Internet para todos y que inclusive en conflictos de la envergadura de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, se puedan solventar en el curso de dos horas gracias a la cibernética y el avance esto en el uso energético sustentable para el futuro del mundo. Quería comentar con ustedes estas dos noticias positivas dentro de todo lo que está pasando en este inicio de semana. Sergio Lupita.
3: Bueno, pues Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buenos días, Lupita,
2: Gracias,
4: Químico, muchas gracias, un abrazo, buenos días y vámonos con Jorge Ramos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: En los especiales de La Silla Rota, Jorge Ramos, ¿qué nos presentas esta mañana? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Sergio, auditorio. Bueno, pues, eh, como... Cada semana, en esta ocasión, les presentamos un reportaje en el que reseñamos cómo los comicios del 6 de junio del 2021 no solamente trazaron un nuevo mapa político en el país con la elección de 15 gobernaturas, 11 de ellas ganadas por Morena. Las elecciones del primer domingo de junio del año pasado, sin embargo, también marcaron el inicio de una escalada de violencia sin precedentes. En al menos seis entidades que antes eran gobernadas por los partidos de oposición. Entonces, hicimos una revisión de los números que muestran entidades como Sonora, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Guerrero y recientemente Colima, donde la disputa entre cárteres y organizaciones criminales ha dejado a su paso casi 4.000 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, de acuerdo con los registros del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública. Y bueno, pues nada menos este domingo vimos en Michoacán una escena en donde pues un grupo de personas fueron eh, aparentemente fusiladas, asesinadas en, eh, en esa entidad. Ahora el presidente de la República pone un poco en duda estos hechos, pero bueno, hacemos un relato de lo que está ocurriendo en la realidad real del país y cómo estos estados que ahora, que ahora gobierna Morena, pues los números van a la alza.
4: Bueno, pues sí, preocupante, ¿no? Lo que lo que sucede, el presidente ha señalado que no hay que no hay masacres, que la situación es eh, diferente, pero pues lo que vemos, eh, Jorge, es otra cosa.
18: Así es, así es y bueno, los hechos y los números ahí están para quien los quiera ver.
4: Bueno, gracias, Jorge. Muy buenos días, un abrazo. Muy
19: Buenos días, un abrazo.
3: Este fin de semana, el gobierno de la Ciudad de México informó que en la capital se rompió un récord en la vacunación contra COVID-19. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Les comento que de nueva cuenta, en la Ciudad de México se rompió un récord en la vacunación contra COVID-19, reportó el gobierno local. A través de un comunicado de prensa, las autoridades informaron que este viernes aplicaron un total de 235.709 dosis, cifra que supera el último récord impuesto el pasado 19 de febrero cuando en la capital se aplicaron 210.671 vacunas en un solo día. El viernes 25 de febrero la distribución fue de la siguiente forma. Se aplicaron 42.756 dosis en el Centro Cultural Torres Bodet, 24.242 en el Palacio de los Deportes, 7.297 en Sala de Armas, 32.380 en Campo Marte 23.229 en Boca 7 21.519 en la Unidad Habitacional Militar El Vergel 17.805 en el Censis Marina 15.706 en el Instituto Nacional de Medicina Genómica 40.331 en el Estadio Olí Olímpico Universitario y 10.444 en el Deportivo Milpalta En este caso, dos sedes lograron superar la barrera de las 40.000 dosis contra COVID-19 se trata del Estadio Olímpico Universitario y el Centro Cultural Torres Bodet. Recordemos que este sábado concluyó la vacunación para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Así es que la próxima semana, a partir del próximo miércoles, se estará atendiendo a los rezagados que no hayan recibido su primera, segunda o tercera dosis. Así es que la ciudad de Mico tiene una cobertura de 103% en la primera dosis, alrededor del 97% con el esquema completo y poco más del 75% en la en el refuerzo. Sergio Lupita la información que les tengo
3: Bueno pues eh, Carlos Navarro, muchas gracias por este reporte Adelante Lupita.
4: Tenemos información con Jorge Almaquio que tiene que ver también con el asunto de los contagios de COVID-19 Jorge, nos dicen que ya va disminuyendo el número de contagios y que por esto van a disminuir también los macroquioscos. Cuéntanos, danos detalles Buenos días
9: ¿Qué tal Lupita, Sergio, amigo? Muy buenos días, así es, pues continúa el cierre de macroquioscos en la Ciudad de México ante la disminución de contagios de COVID-19, y ya solo quedan nueve. La Secretaría de Salud informó que a partir del 26 de febrero los macroquioscos del Parque de la Consolación en el Pedregal de Santa Úrsula, así como el de IEM en Ricardo Flores Magón y Casada de Tlalpan, ambos en la demarcación Coyoacán, bueno, pues ya se cerraron, además del ubicado en la explanada de la alcaldía de y estas dejaron de ofrecer las pruebas rápidas anti-COVID. La población que requiera un test de detección gratuita podrá acudir a 117 centros de salud que hay en la capital del país en donde se aplican precisamente estas, estos, eh, esas pruebas rápidas, así como en los nueve macroquioscos que continúan en operación. Los puntos de atención que todavía todavía dan el servicio de, se ubican en la alcaldía Álvaro Obregón, en el gimnasio Francisco Miranda, en la colonia Lomas de Plateros, también el que está en la esplanada de la alcaldía Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo Madero, Xochimilco y Tláhuac, en la demarcación que cuenta también con un macro kiosco en está en la unidad territorial Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en Metro Etiopía, y en la alcaldía Cocteumont están en el Parque de las Artes Gráficas. Recordar que ya desde el sábado pasado, el, el 20 de febrero, pues dejaron de eh, pues dar este servicio. Las, los módulos que estaban ubicados en las 10 plazas comerciales, en Parque Antenas, en Parque Tesón, Parque Vía Vallejo, Centralia, Churubusco, Cadería Perisur, Centro Comercial Santa Fe, Forum Buenavista, así como en los Chedragui, Universidad Aragón y Tenayuca. Estos ya no están funcionando y la gente, reiteramos, que quiera aplicarse una prueba gratis, una prueba de detección gratuita, podrá acudir a los 117 centros de salud que hay en la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, entonces, sí van a quedar todavía kioscos para pruebas rápidas, es decir, que la gente no se agobie, no se angustie, si no tiene recursos puede hacerlo no en un laboratorio particular, sino en estos kioscos.
9: En estos eh, nueve, nueve macro kioscos que todavía hay sí. en las alcaldías y también en los 117 centros de salud que hay en, repartidos en las 16 alcaldías de la capital del país, Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta luego. Hasta luego.
3: La Organización Mundial de Turismo confirmó que México se ubicó por primera vez en la historia como el tercer país más visitado del mundo, sí, en medio de la pandemia y el décimo tercero en captación de divisas turísticas en 2020 llegaron al país 24 millones 284 mil turistas internacionales 46.1 por ciento menos que en 2019 pero esto fue suficiente para avanzar de la séptima a la tercera posición en la clasificación mundial solamente por debajo de francia e italia por otra parte el secretario de turismo colocó colocó un tuit un que decía esto es el 26 de febrero saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea aeroflot esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la ciudad de méxico les recuerdo que el turismo es sinónimo de paz amistad y comprensión entre los pueblos y bueno después de colocarlo y de que sufrió una lluvia de cuestionamientos en un momento en que aeroflot y los buenos de aerolíneas rusas están siendo bloqueados en todo el mundo de manera que miguel Toruco
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Ucrania se está enfrentando a una lucha por su supervivencia, así como lo señalaba un cartel de una chica ucraniana en una manifestación. Eh, si Rusia deja de pelear, se acaba la guerra. Pero si Ucrania deja de pelear, se acaba Ucrania. Y esto es simplemente verdad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha señalado, ha dicho en incontables ocasiones que él considera que Ucrania no existe y no debe existir como país, que es una parte de Rusia y que tiene que permanecer como parte de Rusia. A pesar de estas declaraciones, ha afirmado que lo que está haciendo esta invasión a Ucrania la está realizando porque quiere desmilitar las zonas fronterizas entre Ucrania y Rusia no se entiende entonces por qué las tropas invasoras están llegando casi a Kiev, la capital de Ucrania la verdad es que Ucrania tiene derecho como cualquier pueblo en el mundo a vivir como nación soberana ha sido independiente en muchos momentos en la historia en 1990 cuando se independizó, en 1991 cuando se independizó de la Unión Soviética, tuvo un referéndum y el 80% de la gente dijo que quería una nación independiente. Por otra parte, en las encuestas de opinión, más del 60% de los ucranianos dicen que quieren unirse a la Unión Europea, no a una federación con Rusia, y quieren unirse también a la OTAN. Ciertamente Rusia solamente puede toma, tomar control de Ucrania con una invasión en contra de los sentimientos del pueblo ucraniano. Y en estos tiempos modernos este tipo de imposición ya no es aceptable. Yo espero que se logre un acuerdo, pero no pero no que sea un acuerdo que viole la soberanía del pueblo ucraniano. Esta ya ha sido expresada innumerables veces. Así como los mexicanos queremos vivir en un México independiente, también los ucranianos quieren vivir en una Ucrania independiente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV está a 3,990 pesos y hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, consulta modelos participantes. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: Always be a good boy, don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing
3: I hang my head and cry Bueno, pues estamos escuchando música de Johnny Cash quien nació el 26 de febrero de 1932, hace 90 años, uno de los grandes de la música country de todos los tiempos. Esto se llama Folsom Prison Blues, el blues de la cárcel de Folsom.
11: Bueno,
4: suena bien, ¿no? Suena bien para este lunes.
3: Ah, pues de que suena bien, suena bien y tenemos mensajes de nuestro público
4: No, déjame nada más que se siente Quique
3: Así está bailando
4: Está bailando
3: Ay, le gusta la no música sab, no country No sabía,
4: eh, no sabía, pero bueno, ya Quique, ¿le seguimos? Bueno <risa> Mensajes y dice Estela Bernal, escuchando la noticia de crisis de maíz y la harina Es una vergüenza que nuestro país no pueda producir lo que antes se producía Y bien, bendita transformación
3: Dice otra persona, si Rusia deja de pelear, se acaba la guerra. Si Ucrania deja de pelear, se acaba Ucrania. Oremos por los muertos de las masacres en Ucrania y en México. Lo firma Gerardito.
4: Así lo firma Gerardito. Así lo firma. Bueno, así es. Eh, Salvador Molar nos dice, buenos días, excelente inicio de semana. Saludos desde Tampico, Tamaulipas al gobierno. Le da igual si matan a uno o si matan a 100 mexicanos a manos del crimen organizado. Para él todo va a la baja. Son casos aislados o tienen otros datos. Qué triste para esas familias allá en Michoacán.
3: Son las 8 de la mañana con treinta y minutos.
13: Bajadón de precios Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's y 25% de descuento en toda la ropa interior, sí, 25% de descuento, Soriana, la de todos los mexicanos, a febrero 28, excepto bebés, aplica en restricciones, válido en hiper y Super.
3: En la comunidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, un grupo armado irrumpió en un velorio y asesinó a por lo menos 17 personas. Sergio Cortés nos tiene la información. Adelante, Sergio. Hola, Sergio. Ser Sergio Cortés, nos escuchas.
4: Bueno, parece no que, que se cortó sí. la comunicación. Sergio, el día de ayer por la tarde-noche empezó a circular un video en el que pues, veíamos de, 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 sin dar crédito ¿no? de este fusilamiento de varias personas, pero ya está listo nuestro compañero.
3: Sergio Cortés, adelante.
21: Sergio, Lupita, buenos días. Pues sí, efectivamente, como comentan, ayer comenzó a circular un video después de las 5 de la tarde, de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, más o menos a 230 kilómetros aquí de la capital de Morelia, donde se observaba a un grupo de de personas armadas que habían eh, eh, afilado al menos a 17, 19 personas en un velorio, en un velorio que se llevaba a cabo en una en la calle, eh, en una lona que pusieron. Y bueno, hay un hay una persona que está grabando con su celular, con su aparato móvil, y se observa a, a las personas que están reducidas con las manos en alto, los hombres armados, hay como cuatro camionetas, de pronto de pronto el video eh, se dispersa porque se escucha una serie de balazos, cuando el video otra vez retoma la imagen original, se observa a, a los cuerpos que estaban afilados con las manos en altos ya tirados en la en la calle, en la, en la acera de donde se llevaba a cabo el velorio, eh, posteriormente... La, la Fiscalía del Estado da a conocer que, que está llevando a cabo la, la, las indagatorias del caso Pero a las 10 de la noche, cinco horas después de esta situación Da a conocer un comunicado donde dice que no hallaron absolutamente ningún cuerpo Y sí encontraron instrumentos, eh, aditamentos de limpieza El comunicado oficial de la Fiscalía dice que pues bueno, las personas limpiaron y se llevaron los cuerpos hay otro video donde se observa una camioneta, ahí mismo en San José de Gracia, se observa por lo menos una camioneta eh, en, en la caja, tiene por lo menos siete cuerpos apilados, ya sin vida, y otros eh, videos también se ve eh, por lo menos a una persona tirada en la calle también ya, ya sin vida. La situación, la situación la verdad es de que está muy rara Sergio Lupita, y bueno, ni la Fiscalía, ni Seguridad Pública, ni el Gobierno del Estado, hasta hoy a las 8.38 am, pues ha dado a conocer qué fue lo que realmente pasó allá en San José de Gracia, Sergio Urpita.
4: Estaban velando, se tiene información, eh, ya se tiene eh, la identificación de esta persona y se sabe a qué grupos pertenecen o podrían haber pertenecido estos que que llegaron o qué grupo estaba eh, de, de jóvenes o de personas, de hombres, porque lo que se alcanza a ver es que hay un montón de, de personas, hombres parece por las camisas que llevan eh, en, ese, en ese lugar.
21: Sí, mira, eh, Lupita, hasta donde se sabe, por lo que ha trascendido a través de redes sociales, sí. porque de información oficial no hay absolutamente nada, es de que eh, a este velorio llegó un exintegrante del cárter Jalisco Nueva Generación, apodado El Pelón, eh, que estaba en Sinaloa y que había eh, pedido autorización para llegar al velorio de su mamá. Desconocemos el nombre de, de, de esta persona, de, de, tanto del Pelón como de la mamá, eh, se supone que el pelón llegó con un grupo de, de acompañantes, eh, custodios, eh, sicarios y este ellos se quedaron alrededor de San José de Gracia, fuera del, del pueblito, es un pueblito muy chiquito ah. y este pero alguien avisó a los contrarios y de ahí se generó este esta esta balacera que pues desencadenó estas... 17 personas, que es lo que comenta... Pues eso sí está testigo?
4: confirmado, que son 17 personas, porque al principio empezó a surgir información que eran 10 personas.
21: No, eh, hasta donde sabemos, por testigos de los hechos, sí. por testigos que estuvieron ahí, confirmaron 17. Se hablaba de 19 ayer en la noche. Sí. Eh, se confirmó, de acuerdo con los testigos, que fueron 17 personas las que fueron levantadas. No sabemos y por sus compañeros o por otras eh, otro grupo criminal, pero lo cierto es de que no se encontró absolutamente nada. Lo que sí se halló fueron casquillos percutidos de AK-47 y de R-15 Lupita.
3: Bueno, pues Sergio Cortés, gracias. Gracias por esta información.
4: Hasta luego, que sea muy bien. Gracias, buenos y... días
3: y yo quiero recordar recordemos que este este pueblo de san josé de gracia es el pueblo en el, en el que basó luis gonzález y gonzález su narraci, narrativa histórica pueblo en vil una historia de un pueblo y recordaba yo una frase generalmente los muertos seguían entrometiéndose en la vida de los vivos Parece que no han cambiado las cosas. Adelante, Guadalupe.
4: Pues sí, parece que no han cambiado. Lo recordaba también de ayer Enrique Krause a través de su cuenta de Twitter. Así sobre... es. Sí, hombre. Oye, y bueno, pues eh, vamos a, a, a estar muy atentos. Eh, vamos a esperar información oficial, porque como nos dice nuestro compañero eh, Sergio Cortés... Pues no hay nada, ¿no? No hay nada. Lo que se conoce hasta el momento es extraoficial a través de redes sociales, pero la fiscalía no ha dicho absolutamente nada de lo que ocurrió en ese lugar. Lo que nos dicen es que encontraron pues algunos aditamentos para limpieza. Eso sí, eso sí les dio tiempo de limpiar y de levantar las cosas. En otros temas, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, abrió la posibilidad de discutir la reforma eléctrica antes de las elecciones en junio próximo. Y cuéntanos, Elia Castillo, que por cierto, pues hoy se cierra ¿no? este ciclo de los eh, pues eh, de las eh, convocatorias estas que hubo de Parlamento abierto para que todo el mundo diera sus eh, opiniones a favor y en contra. Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es, justamente hoy es el último
22: día de los foros de Parlamento Abierto en donde se prevé la presencia del secretario de Gobernación, eh, eh, del secretario de Gobernación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como de otros gobernadores emanados de Morena y de presidentes municipales, aseguran de todos, de todas las expresiones políticas de todos los partidos, pero bueno, ayer el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, como bien señalas, Repita, abrió la posibilidad de discutir la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones de junio próximo. Señaló que en caso de que Morena y eliados hagan una propuesta atractiva para que se discuta antes de los comicios, lo valorarán. En entrevista en el marco de la segunda sesión del Consejo Político Estatal en Hidalgo, al ser cuestionado justamente sobre la dictaminación y discusión de la iniciativa presidencial para después de las elecciones en seis estados, como ha reiterado el PRI, el PRI, el PRI ha reiterado que no va a discutir nada hasta pasadas las elecciones, pues dijo que esta propuesta de que sea entre marzo y abril, como pues ha señalado Morena y sus aliados, pues se puede valorar en caso de que presenten una propuesta legislativa atractiva. Dijo que en ese caso, pues, valorarán la situación. Con esto, pues, de alguna manera abre la puerta para que pueda discutirse antes de los comicios, contrario a lo que han estado señalando en, los en las últimas semanas. Sin embargo, dijo que él, o consideró que lo mejor es que sea después de las elecciones de junio próximo te comento que también fue cuestionado sobre el desaire de las empresas generadoras de energía que recordemos la semana pasada pues eh, pues desairaron a la junta de coordinación política de la cámara de diputados y estas esos representantes de las grandes empresas generadoras no asistieron al parlamento abierto no hubo respuesta a esta convocatoria que hizo eh, la junta de coordinación política señaló que es pues un un mal punto o más bien un punto en contra de ellas toda vez que acudieron a la convocatoria la mayoría de los sectores que fueron invitados y bueno, esperemos a ver cómo será este cierre de los parlamentos abiertos en el Palacio de San Lázaro que iniciará hoy en punto de las 11 de
4: la mañana ese es el reporte que le muy bien, estaremos pendientes entonces, gracias Elia muy buen día, buenos días
3: Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios aseguró que el gobierno federal está pagando más por los medicamentos que está comprando eh, y que está pagando más a pesar de que nos dijeron que antes había corrupción y que pues se pagaría menos Juan de Villafranca lo tenemos en la línea telefónica Juan cuéntanos eh, nos dijeron que las medicinas iban a costar menos las medicinas que comprara el sector público lo que nos dices es que están costando más ¿por qué
23: Sergio, mira, eh, gracias. Mira, hay dos temas sobre, sobre el precio. Eh, para tener, entender el precio del medicamento se tiene que considerar el costo, o sea, lo que se paga por el medicamento más el costo de distribución, simplemente el costo de lo que han comprado, efectivamente algunas compras consolidadas, que representan aproximadamente la mitad de lo que ha comprado el gobierno, puede que haya sido un poco más bajo. Sin embargo, ha habido mucha compra directa, más o menos la mitad de lo que ha comprado el gobierno, de lo que compró en 2021, fueron compras directas. Entonces, esto nos incrementa primero el costo el costo eh, de, de medicamentos en aproximadamente un, un 15%. Después, si le agregamos lo que es el costo de distribución, eh, este pues, también se ha incrementado. Entonces, el costo final de un medicamento puesto en la unidad médica le ha costado al gobierno aproximadamente entre un 20 y hasta, quizás hasta un 30% más.
4: Eh, Juan, ya se ha dicho en varias ocasiones que era pues mucho mejor el tema de las compras consolidadas, hace un momento me escribía Alex Barbosa de Nariz Roja y decía a Ver A está llegando medicamento pero no los tratamientos completos, para adultos faltan de 13 a 15 claves que no llegan a los hospitales públicos, ya no solo son las quimios, ahora también faltan antibióticos e insumos eh, tan, tan importantes como una aguja, por ejemplo eh, Juan, ¿cómo ¿Cómo ves esto? Si ya saben que la compra consolidada puede ayudar, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no lo hacen?
23: Pues Mira, para que, Lupita, para, buenos días, para buenos que días, haya Juan. abasto, para que haya abasto es indispensable considerar cuatro elementos que no puede faltar ninguno de ellos. Uh -huh. El primero es la cantidad que se requiere. Esto es, se tiene que saber cuál es el consumo por promedio mensual por cada unidad médica. Una vez que sabes cuánto vas a necesitar, Tienes que tener la calidad, tercero, la oportunidad de la recepción, o sea, que llegue a tiempo, que la distribución sea oportuna, y por último, el precio. Con estos cuatro elementos, pues vamos a garantizar el abasto. Uh -huh. Ahorita no se sabe bien las cantidades y no se ha manejado tampoco una licitación consolidada que, 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 que comprenda pues la, la gran mayoría de las claves. Bueno,
4: a Sergio y a mí nos han dicho los papás de, de los niños con cáncer que ellos en las juntas son los que les dicen a, a, a los representantes del sector salud qué es lo que se necesita.
23: Pues sí, este por eso es muy importante primero partir de cuál es la cantidad que se requiere de cada uno de los medicamentos y aquí nos damos, como bien señalaste, no solamente oncológicos, sino todos los medicamentos, hasta el paracetamol. Uh -huh. Se tiene que saber cuánto se va a requerir, cuál va a ser la demanda. Oye, que no en un hospital no tengas la, una aguja,
4: la... que no tengas una aguja para poner una inyección, eso ya es, me imagino que muy grave, ¿no?
23: Así es, porque lo que tiene que haber es un monitoreo de qué medicamento empieza a faltar en una... Primero tienen tiene que saber cuál es el costo promedio mensual de todo, dispositivos, este, medicamentos. Cuando se empieza a detectar que baja el, el inventario en un hospital, pues se tiene que reponer. Entonces, aquí la, lo que nosotros hemos manejado mucho es que lo que se requiere es que haya una adecuada planeación. Si no hay planeación... Vamos a seguir improvisando y vamos a tener desabasto de medicamentos, de insumos, de agujas, de todo.
3: El, el gobierno dijo que no se necesitaba considerar costos de distribución, que pues que el ejército podía hacerlo, o que solitas las medicinas podían llegar a, los, a las clínicas e instituciones de salud. ¿Qué ha pasado?
23: Pues, pues mira, lo que tienes que, primero tienes que considerar todo el costo, porque incluso el hecho de que lo distribuya el ejército pues no es gratis, no tiene tiene un costo de, de camiones, de personal. Y aquí lo que ha pasado con la distribución es que eh, se, se, se entre, el medicamento lo entrega a un laboratorio y de ahí viene un operador logístico que lo entrega en almacenes locales. De ahí, de esos almacenes locales, en cada una de las entidades del país, vienen, ya contratan localmente distribución para que llegue a la última milla a las unidades médicas entonces estamos hablando de dos etapas de, de distribución el operador logístico que entrega de manera masiva en almacenes locales y de ahí ya a cada una de las unidades médicas entonces tiene que haber costos reales de todo lo que es el costo del medicamento, la distribución en estas dos etapas y a final de cuentas eso es lo que realmente le cuesta al, a, al gobierno el medicamento. Y es fundamental que haya oportunidad de la recepción. Si no llega a tiempo el medicamento, no hay una distribución oportuna, pues este de nada sirve que llegue el medicamento tarde porque entonces el paciente pues, es el que lo va a padecer.
3: Pues yo quiero agradecerte Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios y gracias por haber
23: conversado con nosotros. Sergio Lupita, gracias a ustedes y a toda su audiencia que nos escucha.
4: Buenos días, hasta luego. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó declarar estado de emergencia ante el aumento de feminicidios. Aquí en la capital sí ha incrementado el número de asesinatos de mujeres en la Ciudad de México. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, buenos días.
9: Hola, Lupita, Sergio, amigos. Así es, en la Ciudad de México hay un compromiso permanente para erradicar la violencia de género afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien rechazó declarar un estado de emergencia como lo piden diputados locales ante el incremento de feminicidios en las últimas semanas. Aseguró que la Fiscalía General de Justicia pues trabaja de manera muy importante para que no quede ningún feminicidio en la impunidad y su administración mantiene su compromiso permanente para erradicar, dijo, la violencia de género. Vamos a escuchar parte de lo que comentó la jefa de gobierno.
10: Pues en realidad estos mismos diputados son los que no decían nada cuando su propio partido hablaba del viejerío, eh, hablaba de lavadoras de dos patas. Ellos mismos promovían la descalificación de las mujeres. Entonces, ¿cómo es que ahora están hablando de estado de emergencia? Es en realidad un uso político y en realidad nunca, nunca les ha interesado la igualdad sustantiva de las mujeres.
9: Así criticó a los diputados del PAN que piden este estado de emergencia. E insistió en que hay un compromiso con las mujeres de la ciudad de dedicar todos los días de gobierno a protegerlas y que no queden en ningún momento abandonadas. Reconoció eh, definitivamente que, bueno, sí si si hubo una baja en los feminicidios, pero en las últimas semanas se ha incrementado esta situación, esta lamentable situación. Así lo
10: comentó. Teníamos hasta diciembre una disminución entre el 2019 y la fecha de alrededor del 30% en, la, en el número de feminicidios en la ciudad mensual. En enero y febrero hubo un incremento, no sé si llamarlo atípico o no, más bien hay que decir las cosas como son. Hubo un aumento en el número de mujeres que lamentablemente fueron asesinadas por un motivo de género, que es la característica del feminicidio
9: señaló que, pues, está trabajando desde que llegaron al gobierno, está trabajando para, pues, eh, evitar esta violencia de género y manifestó que van a seguir ampliando sus esfuerzos para evitar esta situación que lamentablemente se incrementó en las últimas semanas aquí en la capital del país. Sergio Lupita, amigos,
4: el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
9: Buen día. Hasta luego.
3: Bueno, y rápidamente, en las en medio de los homicidios, de la violencia que afecta a nuestro país, fue asesinado en la colonia del Valle el cineasta Samuel Ríos y Valles. Esto después de un intento de robo. Los delincuentes lo asesinaron cuando circulaba en las calles de la colonia del Valle. Esto ocurrió el pasado Sábado 26 de febrero, según los reportes, dos sujetos se le acercaron cuando circulaba sobre la avenida Gabriel Mancera y cuando él trató de huir le dispararon elementos de seguridad ciudadana de la Ciudad de México. Observaron al conductor de un vehículo modelo Jeep color blanco y en su interior el director de cine con un impacto de bala en la cabeza. Eh, aún con vida, el director fue trasladado a un hospital donde falleció unas horas después. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
1: Ahora Conoce toda nuestra oferta en CityBanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA calculado el 1 de noviembre de 2021 vigente al 30 de abril de 2022 ¡Gracias!
11: Your own Jesus. Someone, to hear your prayers. Someone who cares your own personal jesus someone to hear your prayers someone who's there
3: Otra probadita de la música de Johnny Cash. Este sábado se cumplieron 100 años de su nacimiento. Esto se, llama, esto se llama Personal Jesus. Jesús personal.
11: Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch face.
4: bien, eh? Se oye muy bien y me dicen las que saben. Itzel González me dice que esta la hemos escuchado, por supuesto, con The Pitch Mode. Personal,
3: Someone to hear your prayers. Someone who cares. Bueno, y yo quiero mandar un saludo a los amigos que nos escuchan y nos ven en Now Media TV Houston, canal 21.10, Now Media TV Beaumont, canal 27.10, en Now Media TV Atlanta, canal 22.10. Now Media Radio en Chicago, sí, allá en Illinois, en el 102.9 de FM, Now Media Radio en San Antonio en el 1520 AM, todo esto a través de Now Media pues una, una agrupación de radiodifusoras que ha tenido un éxito impresionante, que ha crecido de manera impresionante ya en los Estados Unidos y que pues lleva nuestra programación a distintos puntos de la Unión Americana. Un saludo a todos ellos.
4: Bueno, y tenemos información importante porque están tratando de engañar a personas diciendo que son eh, funcionarios de COFEPRIS, eh, así que aguas, eh, no se deje engañar. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios denuncia públicamente reportes de estafa a usuarios quienes aseguran haber recibido falsas promesas y garantías de agilización de trámites por parte de personas externas. Estas prácticas ilegales pretenden utilizar nombres de funcionarios federales para fingir influencia dentro de la institución, pero resultan en engaños sin resolución de trámites. Al recibir estos reportes, las áreas correspondientes dieron acompañamiento a usarios para presentar denuncias judiciales. Escuche usted, los estafaron por cerca de 100 mil pesos. En estos engaños, la institución tiene cero tolerancia a la corrupción. Está investigando cada denuncia para garantizar que ninguna resolución sea influenciada por intereses ajenos a la salud pública ni COFEPRIS ni ninguna persona puede pedir dinero a cambio de favores o trámites además de que estos gestores no tienen injerencia o poder para agilizar trámites, esta autoridad advierte que en muchos casos las personas ni siquiera ingresan el trámite resultando en procesos inexistentes pues que no le vean la cara se recuerda a las personas que nadie interno o externo a COFEPRIS puede garantizar aprobaciones o permisos escuche usted esto, hay que suprimir ...porque estos son examinados en un proceso técnico, científico, por varias personas dictaminadoras federales... ...las y los usuarios no se deben dejar engañar, cualquier oferta de trámite a cambio de dinero es una estafa.
3: Son las nueve con cinco minutos, vámonos a la microdeportiva. ¡Acá!
8: ¡Acá! ¡vámonos nosotros!
3: La microdeportiva...
2: ¡Prepárate! ¡Vamos a activar todos tus sentidos! ¡Los decibeles ya llegaron al máximo!
11: Astronauta soy no, el comienzo
3: lunar. del final, mi queridísimo Julio Romero. Pues ya sabes que hay que hablar de Rafa Nadal. También hay que hablar del Betis que ahora sí perdió. Pero además contra el Sevilla esa dolió el doble. Hola Julio. Hola,
4: Victorio.
17: Muy buenos días, qué gusto saludarles estamos arrancando una nueva semana y qué, qué sábado y domingo tuvimos en el mundo del deporte, la verdad es que muy 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 intenso, eh, por supuesto Rafael Nadal, está el, el fútbol, bueno, la verdad es que hay muchas muchas cosas, vamos a arrancar con esta información que dio a conocer la FIFA, porque luego de los problemas en Ucrania, pues ya se anunciaron varias sanciones a Rusia por esta invasión, el país tiene vetada su bandera y su himno para los eventos donde se presenten. No podrán competir con su nombre, solamente con el de Unión de Fútbol de Rusia. No habrá ninguna competencia en su territorio. Además, en el comunicado se agregó que la FIFA no considera ningún acto de violencia como alguna solución a los problemas. Varios países piden que se sancione a Rusia con su no participación en las eliminatorias o en los próximos eventos de la FIFA, incluido el Campeonato del Mundo allá en Qatar. Así es que continúa muy candente el asunto, también en el mundo deportivo. La jornada 7 la jornada 7 del clausura dejó a los rayados del Monterrey sin director técnico luego de la destitución de Javier Aguirre tras la derrota ante el San Luis dos goles por cero el encargado de dar la cara en el conjunto rayado ha sido el delantero Rogelio Funes Mori
8: a quien escuchamos a continuación Dejo esta grabación.
18: Nos hacemos cargo, somos responsables de lo que está pasando y sé que la única manera de poder salir adelante, de poder seguir creciendo, de poder seguir creyendo es a base de esfuerzo, de trabajo, de compromiso. Como lo he hecho siempre en toda mi carrera, desde que llegué aquí a en Monterrey, entonces eh, no nos escondemos de nadie. ¿no?
17: Monterrey busca nuevo director técnico. Resultados completos de esta jornada 7. El Pachuca venció 3 por 1 a Mazatlán. Querétaro empató 1 con el Toluca. Necaxa perdió 1 por 0 ante León. Los Tigres 3 por 2 sobre Juárez. Los Cholos de Tijuana se impusieron 2 por 0 al Atlas. La Franja del Puebla vino de atrás y le pegó 3 por 2 a las Chivas Rayadas del Guadalajara que sufren otra derrota Pumas empató sin goles con las Águilas del la América 0 por 0 en su universitaria. De momento, el técnico del América, Santiago Solari, conservó su cargo ante las críticas que ha recibido en redes sociales y espera mejorar a cada partido.
18: generamos nuestras ocasiones, nos faltó fluidez claramente, nos faltó atrevimiento eh, eh, y una serie de cosas que se van a ir dando a medida que nosotros eh, logremos eh, jugar este tipo de partidos primero, ¿no? ¿no? Te repito, tengo muchos años en el fútbol eh, conozco este tipo de situaciones y la manera de salir adelante es primero compitiendo y después ganando Todo
8: valió Un
18: al
17: Dejó mucho que desear este clásico capitalino de Pumas y América. Y ayer por la noche, el Santos Laguna venció dos por una a Cruz Azul en la misma cancha del Estadio Azteca. Con estos resultados, el Puebla es líder general de la competencia con 17 puntos. Pachuca y Tigres, segundo y tercero con 16 unidades. Cruz Azul en cuartos, estancó con 13 y el Atlas es el quinto lugar de la tabla con 12 puntos. Mientras que en España, fecha 26, en el derby, el Sevilla venció dos por uno al Betis con Andrés Guardado jugando los 90 minutos para el equipo del Betis, pero recibió toda la hostilidad de la afición rival, lo molestaban mucho a Andrés Guardado. El Atlético de Madrid, 2 por 0 sobre el Celta de Vigo, el Barcelona goleó 4 por 0 al Atlético y el Real Madrid, 1 por 0 sobre el Rayo Vallecano. El Real Madrid es líder con 60 puntos, Sevilla y el Betis, segundo y tercero, 54 y 46 puntos de manera respectiva. También arrancó la temporada en la MLS allá en los Estados Unidos y el mexicano Javier El Chicharito Hernández marcó el gol del triunfo para el Galaxy 1 por 0 sobre el New York City. Por cierto, la cuenta de Twitter de la selección escribió felicitando a los mexicanos a Julián Araujo y Efraín Álvarez, pero se olvidó totalmente del Chicharito, lo que ocasionó miles de reclamos por parte de los aficionados en las redes sociales y la verdad es que exigieron pues por lo menos se felicitará a Chicharito que anotó el gol del triunfo y ya lo decía muy bien mi querido Sergio Rafael Nadal se proclamó campeón en el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco logró vencer en una buena final por doble 6-4 al británico Cameron Norrie logró su cuarto título allá en Acapulco Nadal se fue más que agradecido de nueva cuenta con el torneo y con toda la afición en el puerto
8: aunque tal vez indignarme, otra vez. Y aunque sea
3: Es increíble cómo las cosas eh, cambian en, en, en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Eh, pasar de, de prácticamente no poder entrenar a día de hoy, pues. Eh, ...estar en el, en el momento que estoy, ¿no? Es verdad que creo que he mantenido una buena actitud... ...y una buena capacidad de trabajo durante todo este tiempo... ...pero jamás se hubiera imaginado estar en la posición que estoy ahora mismo... ...y con lo cual estoy feliz y, y realmente disfrutando cada momento, ¿no?
17: Hay que recordar que han sido tiempos complicados... ...para Rafael Nadal con las lesiones... ...pero la verdad es que se vio en plan grande... Allá en Acapulco deja un gran sabor de boca. Por cierto, Dani Medvedev, que perdió en semifinales ante el propio Nadal en Acapulco, amaneció como el nuevo número uno del mundo en el ranking de la ATP. Felicidades en verdad a Raúl Surtuza y todo Mextenis han montado un evento espectacular. El abierto mexicano de tenis Mientras que en Zapopan También llegó a su fin El evento femenil Con la estadounidense Sloane Stephens Como campeona Venció con parciales de 7-5, 1-6 y 6-2 A Mari Buskova De la República Checa Así es que vaya, vaya semana de tenis que vivimos en este país, en nuestro país allá en Acapulco y también por supuesto en Zapopan. Pues quedan las ganas para que el tiempo pase rápido y de nueva cuenta haya tenis en México con este abierto mexicano en Acapulco. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este de lunes. Les deseo una extraordinaria semana. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha información y mucha diversión, por supuesto. Yo les dejo un abrazo a la distancia y que tengan un extraordinario lunes.
4: Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio, buenos días.
3: Es julio primero, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Y vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador consideró que la información sobre el presunto fusilamiento de 17 personas en Michoacán podría estar siendo manipulada.
7: ¿Cree que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información? Pues, ¿Quién sabe? Lo, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sean cierto, ¿no? O sea, no sea como lo están difundiendo, difundiendo. pero me llamó la atención porque el país, lleva a los Sáenz, el Reforma, creo que hasta lo trae de ocho este, columnas, ¿no? y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como, como un hecho. Fusilan a 17 en valor. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer.
4: Curiosamente, la rayuela de la jornada esta mañana. ¿Pregunta, montaje, provocación o de qué se tratan estos videos difundidos ayer en Michoacán? Bueno, por cierto que el presidente López Obrador denunció que algunos medios de información difundieron noticias falsas sobre la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
7: Es un fenómeno, ahora con lo de Ucrania Impresionante Cómo este, desinformaron Se atrevieron ...que fijamos una postura... ...que aquí dimos a conocer... ...condenando la intervención... ...aclarando... ...de que nosotros... ...no podemos... ...quedarnos callados... ...cuando se trata de intervenciones... ...porque a nosotros nos han... ...invadido... ...pues primero los... ...entonces nosotros no podemos... ...aceptar invasiones... ...de Rusia, Ucrania... ...pero... ...de China... ...a otro país... ...ni de Estados Unidos... ...a ningún otro país... ...no a las invasiones...
3: A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrar informó que ya aterrizó en Rumania el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que va a repatriar a las familias mexicanas que huyeron de la guerra en Ucrania.
4: Y la Marina de Estados Unidos informó que el sábado pasado uno de sus buques cruzó el estrecho de Taiwán de acuerdo con el derecho internacional. El gobierno de China calificó esta operación como un acto de provocación ...para apoyar a las fuerzas independentistas de Taiwán.
17: Esta cumbia matemática
4: es un poco pragmática... Baila el con los por el vértice.
3: En redes sociales se hizo viral un video que muestra al presidente de Venezuela... ...Nicolás Maduro ofreciendo un reporte en cadena nacional... ...sobre el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19... El mandatario cometió un error en los cálculos, ya que aseguró que su país ya logró vacunar a más del 102% de la población. No estuvo mal, ¿verdad? No está mal.
9: <risa> y con
7: Galileo, baila lo más
23: De Pitágora no miente, A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta del 102 puntos punto por ciento. 102 por ciento. De Pitágora no miente, 102.6% para ser más exacto, por ciento de vacunación en primera y segunda dosis completa. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: No, bueno, pues ahora sí dejaron a medio mundo sorprendido, ¿no? Para ser más exactos, 102.6% de vacunación allá en Venezuela. Pero vámonos a cosas serias, mejor con Mariano Rivapalacio, que, que él sí nos habla de salud y tiene datos y tiene información pues precisa, ya sabes. Hola, Mariano.
9: Y datos muy interesantes y precisos, precisamente, querida Lupita Juárez. Sergio, muy buenos días a todos, al Heraldo Radio también. Esta mañana voy a compartir con ustedes una preocupación que manifiestan los principales cardiólogos de nuestro país y tiene que ver con la enfermedad cardiovascular en México. De entrada, Sergio y Lupita es la principal causa de muerte y la Organización Mundial de la Salud calcula que para el año 2030, prácticamente en ocho años, Lupita, el número de defunciones por desgracia provocadas por las enfermedades cardiovasculares ascenderá a 23 millones en México el 19% de las mujeres y hombres de 30 a 69 años muere de enfermedad cardiovascular y se estima que el 70%, este es un dato muy interesante, Sergio, se estima que el 70% de la población adulta que vive al menos con un factor de riesgo cardiovascular en México, un factor, al menos, como es el caso de la hipertensión arterial, alrededor de 17 millones de mexicanos vive con esto, con diabetes casi 10 millones de personas, con obesidad y sobrepeso 35 millones, con dislipidemia 14 millones y que sufren tabaquismo unos 15 millones de personas. Estos son precisamente los factores de riesgo. La buena noticia, Lupita, es que los fármacos de primera generación con los que ahora se cuenta, pues se ha logrado que la esperanza de vida haya aumentado en un promedio de 75 años. Un tema muy importante y recurrente de atención en el Instituto Nacional de Cardiología pues es el de las arritmias, que sufre mucha gente, que actualmente se pueden curar gracias a la electrofisiología que se practica precisamente en este instituto. Esto lo comentó el doctor Sergio Arnulfo Trevetan Cravioto, él es subdirector de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología y autor del libro Los Frescos de Diego Rivera. Esto durante la presentación de esta obra dio a conocer este dato. Esta obra es ilustrada por el doctor Jorge Gaspar, él es director general del instituto, y cuya primera edición de mil ejemplares se logró gracias pues, al apoyo de Armstrong Laboratorios. Ahora, el doctor Trebetán Cravioto, Sergio, él es médico y escritor, puntualizó, es imprescindible que las actuales generaciones de cardiólogos, los médicos que se están formando en México, perciban la cultura y la belleza, ya que, como decía el doctor Ignacio Chávez, el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Por eso es importante apreciar la belleza, la cultura y también la medicina. Así que, dado que este grupo de padecimientos, Lupita, son prevenibles, eso es bien importante que la gente lo sepa, son padecimientos prevenibles, es muy importante generar acciones que promuevan la adopción de estilos de vida pues más saludables, que incluyan una alimentación baja en grasas, así como la disminución en el consumo de sodio y de azúcares. Así que, Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, la reflexión, los datos certeros, aquí no nos equivocamos en datos, querida Lupita, y la recomendación de los expertos esta mañana al arrancar la semana en Bienestar
4: H. Muchas gracias, Mariano, muy buenos días.
9: Muy buenos días Hasta a todos.
4: Hasta
3: luego. Bueno, y en otros temas, el Senado le va a dar fast track, sí, va a aprobar con, con suma celeridad los nombramientos de embajadores que recientemente envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el de Quirino Ordaz Copel, el ex gobernador priista de Sinaloa, quien ha sido propuesto para ocupar la Embajada de México en España. Esta semana se reúne la Comisión de Relaciones ex Exteriores que prevé aprobar el dictamen con los nombramientos debido a que Morena y sus aliados tienen mayoría. Según la bancada de Morena, todos los nombramientos serán avalados a pesar de que el PAN y el PRI van contra la designación de Ordaz. Pues el PRI aceptó un cargo en el gobierno morenista sin tener, eh, sin tener experiencia en la diplomacia ni por supuesto carrera en el servicio exterior mexicano. Adelante Lupita.
4: Tenemos información con Javier Ruiz. ¿Dónde andas esta mañana? Javier, cuéntanos. Hola Lupita, Sergio,
12: ¿qué tal? Excelente mañana recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, en específico el circuito interior, donde pues ya vamos a encontrar problemas viables, Lupita, al menos para quien transita de la zona del eje 2 norte, del eje 1 norte, y para quien desea llegar hacia el perímetro del viaducto o la avenida Revolución. Pues el avance es bastante complicado, hay que salir con anticipación. El sentido opuesto del avance sí, es mucho más aceptable, incluso en algunos tramos, pero la circulación supera los 60 kilómetros por hora solo hay que moderar la velocidad, y la calzada Vallejo también tuvimos oportunidad de recorrerla, y desde el eje 3 norte para llegar al circuito interior, el avance ya a vuelta de rueda, el sentido opuesto, al carril extrema derecha, en general, el avance es una buena, buena alternativa para quien desea llegar hacia los ejes 4 norte, o bien para continuar hacia el eje 5, o bien para continuar al periférico.
4: De momento, Lupita, este es el
3: reporte que tenemos. Gracias, gracias Javier Ruiz.
4: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días y nos enlazamos en estos momentos. Está hablando Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Como usted sabe, pues estamos atentos de esta Asamblea General sobre lo que ocurre en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a, a escuchar lo que está
24: comentando. Está diciendo and
3: Antonio Guterres que hay que dar más recursos para ayudar second, a los
24: refugiados a de las zonas en conflicto. Está hablando Antonio Gutiérrez sobre las acciones que está haciendo
3: la Organización de las Naciones Unidas en coordinación con Ucrania para poder apoyar a ese país
24: escalating country le tendremos toda la
3: información de cualquier acontecimiento en esta en esta reunión especial de la asamblea general de las naciones unidas por lo pronto vamos a una pausa guadalupe juárez y sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El Premio de Economía City Banamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en Citibanamex.com, Diagonal Premio Economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com, Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día.
11: Hear that lonesome whippoorwill He sounds too blue to fly The midnight train is whining low I'm so lonesome I could cry
3: esta es una canción clásica de Hank Williams. Eh, interpreta Johnny Cash y no, no puedo ver este quién es quién, la otra persona que está cantando con, uh, con Johnny Cash Porque hay otra persona cantando ahí con Johnny Cash Pero nuestro equipo seguramente me lo podrá decir Pero en fin, es una interpretación clásica Es una interpretación de una clásica de Hank Williams I'm so lonesome I could cry Estoy tan, estoy tan solo que podría llorar
11: Ay,
4: qué duro
3: Así
11: es Qué duro
4: estar tan solo que puedas llorar Bueno Pues vamos a seguir con, con la información En lo que revisamos Pero me dicen las... Compañeras sí, que, que, que no tenemos información, no, sí. No, no, no. Pero bueno... Pero es
3: que hay dos voces, ahí mm. está la de Johnny Cash, que es la de ahorita, en la estrofa anterior la cantaba otra persona. Sí, Pero en fin, vamos a Vamos investigar. a
4: intentar. Oye, pues fíjate que el panel intergubernamental sobre cambio climático ha publicado un nuevo informe sobre cómo la actividad humana está afectando al planeta. El eh, asunto es que pues seguimos contribuyendo a que eh, se afecte esta situación eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque nos preocupamos, pero estamos haciendo eh, las cosas que debemos. Estamos actuando. Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute en México. Eh, cuéntanos de este informe, ¿qué es lo que ha detectado? Y también, pues, si hay opciones para salir de esto. Sí,
19: buenos días.
4: Sergio. Buenos días. Hola, Andrés.
19: Con ustedes. Gracias por la invitación. Pues sí está el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, esta organización que ganó el Premio Nobel en 1997, pues es una organización que, que ha tenido muchísima influencia en la política climática global. Está publicando este nuevo informe del Grupo 2, este, este es el grupo que relata lo que está ocurriendo en términos de impactos, de vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático. La adaptación pues es la respuesta que estamos dando en todo el mundo para pues, para enfrentar los, los eh, fenómenos que están ocurriendo como consecuencia del cambio climático global. Y este reporte creo que es un llamado a la acción, sí despierta muchas señales de alarma, sí nos está diciendo que estamos teniendo impactos cada vez más severos, más frecuentes y además por todo el mundo, ya nadie se está salvando. Pero pues que todavía estamos a tiempo y hay muchas cosas que se pueden hacer todavía para pues, para enfrentar estos impactos pues desde la escala social, humana, pero también para proteger a las especies, a la biodiversidad. Y esto pues es congruente con lo que estamos viendo aquí en México. Acaba de anunciar con agua que más de la mitad del territorio, el 56% del territorio del país, está en este momento en sequía. Y es justamente lo que este informe está indicando. Y esto va, va a ser cada vez pues, más recurrente y lo vamos a sufrir de manera más cercana, sin
3: duda. Eh, Andrés, ¿qué, ¿qué de nuevo hay en este último informe? ¿Cuándo se dio a conocer? ¿Hoy mismo?
19: Hoy mismo, está apenas saliendo hoy, hoy, hoy se publicó, tuvieron una reunión virtual, de hecho pues, todos los países que integran el panel, que son pues, prácticamente todos los países que están en Naciones Unidas, incluso Ucrania y Rusia, ahí representados con, con algunos científicos y políticos, se publicó, se publicó hoy apenas. Pues hay varias cosas que son nuevas. Lo, lo primero es pues esta señal de que nadie se salva, ¿no? ya por muy desarrollado que esté un país o una región, los impactos les van a les van a afectar. Tal vez no de igual manera que los que los países más vulnerables, vulnerables a las, a los a las regiones pues que están en situación de mayor pobreza, de mayor bueno, mayor vulnerabilidad, pero de todas formas tendrán eh, impactos y los y los padecerán. Eso creo que es una una señal ya muy clara. Ahora, lo segundo que dice es que pues sí hay que hacer cosas para reducir las emisiones, pero de todas maneras hay que hacer cosas para responder a los impactos, porque no importa lo que lo que hagamos, muchos de los gases de efecto invernadero pues ya están en la atmósfera, tienen vidas pues, de, de decenas de años, hasta cientos de años en algunos casos, entonces el cambio climático va a continuar, al menos en el corto plazo tenemos que hacer muchas cosas para adaptarnos, ¿no? para para ser menos vulnerables, más resilientes, ese es el término que se usa, es decir, para responder de manera más rápida al cambio climático.
4: Andrés, no, también
19: nos dice, perdón, no adelante, adelante, también nos dice otra cosa muy importante, es que adaptarnos tiene muchos beneficios, independientemente del cambio climático, adaptarnos quiere decir desarrollarnos, no estar en mejores condiciones, tener acceso a salud, eh, promover la innovación, en fin, estas cosas que de todas maneras tenemos que hacer, incluso si no hubiera cambio climático. Perdón, Luis.
4: Sobre el tema este que dices de la sequía, que la verdad, pues sí causa mucha preocupación ahorita que lo mencionaste, ya lo tenemos aquí, eh, lo tenemos encima, ¿qué podemos hacer? Porque, pues si no tenemos agua, no tenemos vida, ¿no? No tenemos nada.
19: Pues, algo que hemos hablado muchísimo en México por muchos años, incluso creo que antes de que el cambio climático fuera un tema tan presente, ¿no? Y es esto de ser más eficientes en el uso del agua, Creo que todavía falta conciencia en, 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 en los hogares, pero también en los, en los usos agrícolas, eh, en los usos industriales del agua, que es el recurso más escaso que tenemos en México y que en el futuro muy cercano pues, lo va a hacer más todavía. No, El centro y norte del país tienen pues, la menor disponibilidad de agua que, ten, que tenemos en, en México, están en condiciones de estrés hídrico muy severo y es donde tenemos la mayor parte de las actividades económicas, donde tenemos eh, vive la mayor parte de la población, y a veces hay poca conciencia respecto a que el agua pues es el recurso que tenemos que cuidar. Cuidar los ecosistemas, también los bosques, eso también nos va a ayudar a adaptarnos al cambio climático, a prevenir, por ejemplo, deslaves, estos, estos fenómenos extremos que a veces ocasionan, como acabamos de ver en Petrópolis, en Brasil, por daños tan serios. Tan eh, eso también pues eh, son medidas que hay que, que, hay que eh, estar haciendo, yo digo independientemente del cambio climático, porque eso implicará pues, también tener, tener mejores condiciones de vida para, para todos. ¿no?
4: Muy bien. Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Buenos días, encantado, mucho gusto.
3: Son las 9 con 38 minutos. Ayer se llevó a cabo eh, la primera entrega, la primera entrega de premios de esta temporada. Eh, de, de premios eh, cinematográficos, me da mucho gusto eh, recordarás que hace unos días conversábamos con Eugenio Derbez que estaba muy entusiasmado por la película Coda, señales del corazón bueno pues resulta que Coda en la que pues uno de los protagonistas es Eugenio Derbez obtuvo el galardón al mejor reparto o elenco en la vigésimo octava edición de los premios del sindicato de actores eh, que se celebró anoche en los los Ángeles. El gremio de actores reconoció esta producción que cuenta con un reparto de intérpretes sordos en su mayoría y que adquirió Apple el año pasado por 25 millones de dólares. Esta cinta es acerca de la hija de unos padres sordos, es aficionada a la música y estaba compitiendo por el galardón con películas como Belfast, Don't Look Up, The Netflix, House of Gucci, The MG, MGM y King Richard, de Warner Brothers. Thank el elenco de coda se mostró agradecido por dar visibilidad al colectivo de personas sordas y recibió el premio transmitiendo en lenguaje de signos un te quiero que replicó el resto de asistentes a la ceremonia el actor eugenio derbez que recibió junto con el elenco el premio en los ángeles reaccionó en twitter y dijo estamos sonriendo de oreja a oreja actuación sobresaliente de un elenco en una película mi familia coda es lo que escribió el mexicano hay una interpretación que yo le recomiendo de una canción clásica de johnny mitchell en esta película que que canta pues la canta la, la chica que es la protagonista de esta historia eh, y la canción se llama Both Sides Now es de Johnny Mitchell y bueno la, la protagonista, ya no recuerdo en este momento el nombre es eh, Emilia Jones es la protagonista, realmente vale la pena escucharla a ver si si nuestro equipo después busca Both Sides Now en, en ambos lados eh, eh, con Emilia Jones pero vamos a otros temas, temas importantes
4: Sí, vamos a otros temas Sergio, fíjate que hoy terminan los foros de parlamento abierto y veíamos este fin de semana un artículo que escribió eh, escribió sobre esto Beatriz Seguí, ella es socia SAI Derecho y Economía y ex subsecretaria de Comercio Exterior a quien como siempre saludamos con mucho gusto Beatriz, eh, preguntarte primero, hoy terminan los foros de parlamento abierto y yo lo primero que te quiero preguntar es Viste una discusión técnica o de plano fue una discusión ideológica, una discusión política.
25: Pues, mira, Lupita, creo que la ventaja de este foro de Parlamento abierto es que se escucharon escucharon diferentes voces, eh, tanto de los de a favor de la reforma energética como en contra y este lo que no me gustó es esa polarización porque en todo pues puede haber puntos intermedios y puede haber áreas de oportunidad eh, 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 posit o sea aspectos positivos de lo que se plantea y, y, y bueno pues eso de plantearlo como en esa dicotomía creo que no no es favorable pero ojalá que el ejercicio y lo que se dijo ahí sea tomado en cuenta por los legisladores a la hora de tomar una decisión
3: eh, me llamó la atención en un artículo que publicaste el, el viernes pasado, eh, que señalas que, que es falso, por ejemplo, que el t no considera el sector energético. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué señalas que es falso?
25: Sí, porque cuando usted dice esto, Sergio, no se está tomando en cuenta la arquitectura de los tratados en el, en, en el que se establecen, obligaciones generales en diferentes materias que aplican a todos los productos y servicios, es decir, en cada uno de los capítulos que regulan el, el, el tema de aranceles, el tema de las reglamentaciones técnicas que tienen que cumplir los productos y servicios, en fin, este propiedad intelectual. Son temáticos no cada uno de los capítulos y no se menciona ahí si aplica la automotriz, al de textil, al de... De energía, en fin, son aplican transversalmente a todos los sectores de una economía. Y solo en el caso que un país diga, bueno, pues yo estas obligaciones que están aquí planteadas, yo no puedo cumplirlas porque pues mi legislación dice esto porque mi política es diferente, entonces los países establecen reservas y excepciones respecto a esas obligaciones generales en el tratado. Y en el caso del sector energético, lo que se contempló es que todo, todas las obligaciones se aplicaran al, al sector energético y México sí estableció ciertas reservas este en el en el TEMEC y, y en general a lo largo de la historia, dependiendo de las circunstancias de la regulación del sector energético, a través de los diferentes tratados de libre comercio. Entonces, el hecho de que no lean en cada uno de los capítulos, el que dice energía no quiere decir que no les aplique. Y, y ese es digamos es, es una es una lectura equivocada no los que los que establecen que el sector energético por el hecho que no está específicamente eh, prestado en, en, en el tratado en cada capítulo es, capítulo es que no les
4: aplica. Eh, Beatriz y... México puede hacer lo que le dé la gana lo que lo que considere mejor eh, pues en este tema de la reforma eh, energética porque en uno de los mitos que tú mencionas dices a, a ver eh, México puede modificar es lo que se ha comentado no que México eh, puede modificar su constitución y legislación interna sin ninguna consecuencia legal y económica frente a los Estados Unidos y Canadá podemos hacer lo que nos dé la gana?
25: No, no, no se puede, Lupita. Ciertamente un, los países tienen el derecho soberano de revisar su constitución y su derecho interno en, en general para pues, en, de, de, decidir cómo debe de ser le, lo que aplica a diferentes sectores económicos. En fin, tienen tienen este derecho siempre. Sin embargo, cuando lo hacen, tienen que tomar en cuenta sus obligaciones internacionales, porque en, bajo el, un, un principio que aplica en la Convención de Viena el derecho a los tratados que México ha suscrito y gran parte de sus socios comerciales, dice que un país no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Entonces, eh, tiene que tener cuidado. Cuando lo hace, tiene que revisar sus tratados internacionales y ver si, si es o no compatible, y si no lo fuera, puede modificarlo, pero tiene que compensar a los afectados por esa modificación. Y en el, en el, es curioso que en toda esta discusión que yo he seguido de cerca de la reforma energética, los que están a favor de la reforma eh, se, se usan como referencia un artículo del, del TEMEC que dice que reconoce precisamente este derecho soberano de México reformar su constitución y su legislación en el sector de hidrocarburos. Y dice no, no nada más en el sector de hidrocarburos, sino el de electricidad. En realidad, yo coincido con ellos en que puede ser en el de hidrocarburos el de electricidad, aunque no esté expresamente ahí puesto, o en cualquier sector. Sin embargo, cuando, cuando leen ese artículo, omiten leer una parte importantísima de ese artículo que dice sin perjuicio, esas modificaciones se, se pueden dar, sin perjuicio de los derechos y remedios disponibles conforme a ese tratado. ¿Qué significa eso? Que eh, que los inversionistas o los estados con los que México tiene este, acuerdos, en este caso, señores, Estados Unidos y Canadá, tienen el derecho de ejercer este los mecanismos de solución de controversias para defender sus derechos en, en el, bajo ese tratado si hay violación al mismo, y no recibir compensación por parte del Estado mexicano respecto a esas afectaciones. Entonces esos, esos bien, bien este, señalan ustedes, esos son para mí los dos grandes temas en, cuando se lee la reforma energética a la luz del TEMEC y de los tratados internacionales. ¿Y, ¿Y cuál es la lógica detrás de todo esto, Lupita y Sergio? Es que los tratados buscan dar certidumbre legal a los inversionistas respecto a la, cuáles son esas reglas del juego. Entonces ellos saben que el tratado está así aplica esto, esto no aplica porque México se reservó la obligación de cumplir con ciertas eh, este, partes del tratado. Bueno, eso está así. Esas reservas y excepciones están por lo general este, bajo un principio que se contempla en todos los tratados que se conoce como el rat, que es decir eh, no puede un país Dar marcha atrás a lo que está en ese tratado. Si decide cambiar esas reservas y excepciones que estableció en ese tratado modificando su derecho interno, solo puede ser para liberalizar o dar mayor apertura al sector. Si no lo hace, uh -huh. hay una afectación, porque pues si va para atrás ¿no? y dice, sí. no, ahora este, el contenido nacional que deben de tener ciertas este, prestaciones de servicio en el sector de energía en vez de ser 25% de contenido nacional, ahora es 75%, pues afecta totalmente lo, pues la expectativa claro. legítima que, que, que pensaba obtener
4: el inversor. Muy bien. Beatriz, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. y Buenos días para ustedes y su auditorio. Qué
3: gusto. Gracias.
4: Igualmente.
25: Bueno.
3: Vamos a un resumen con la información que se ha, que se ha generado esta mañana.
13: Bajadón de precios Soriana Lleva el segundo al 50% de descuento En todos los jamones y quesos en paquete Food y Swan Sí, jamones y quesos en paquete Lleva el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 28 Aplican restricciones y sobre la misma línea de producto Válido en Hiper y Super
3: el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió detener la guerra en Ucrania al inaugurar la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Denunció que la ciudad de Kiev está rodeada y sus residentes se ven obligados a buscar seguridad en refugios improvisados.
24: El
4: gobierno de Rusia prohibió operar en su territorio las aerolíneas de 36 países como represalia por las sanciones similares que impuso en su contra la Unión Europea.
3: El Departamento de Estado de la Unión Americana autorizó la partida voluntaria del personal no esencial de su embajada en Rusia.
4: En sus conferencias, o en su conferencia, quiero decir, de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador descartó que el conflicto militar entre Rusia y Ucrania vaya a afectar a la economía mexicana.
7: Que la gente no se preocupe por esta situación de invasión que se está este, padeciendo, es muy lamentable la guerra, eso sí, las invasiones y las guerras. No podemos ser ajenos, pues, no podemos darle la espalda a eso, pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos. Ahora ni siquiera se está moviendo mucho el precio del gas. En la región, en Europa, que es donde les afectaría más.
3: El presidente López Obrador también señaló que México está dispuesto a recibir a personas que pidan refugio por la guerra en Ucrania.
7: De todas las nacionalidades, México es un territorio. Es un país que protege, cuida a refugiados, a perseguidos. No vamos a cerrar el país. Eso también lo digo porque ayer el secretario de Turismo dio a conocer de que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes. Pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país.
4: Alejandro Barbosa, fundador de la organización Aris Roja, reveló que en todo el país se están entregando incompletos los tratamientos para pacientes con cáncer.
17: Está llegando medicamento, pero no nos llegan los tratamientos completos. En particular, de niños faltan algunas claves, pero estas claves, desafortunadamente, pues hacen que el protocolo no esté completo. Hay estados que están mencionando que les faltan de 8 a 9 claves y otros 3, 4 pero desafortunadamente pues el promedio y la realidad es que faltan medicamentos para los niños y en adultos pues no, en adultos la cosa es todavía más complicada, nosotros vemos el tema de adultos aquí en Jalisco y pues no, la verdad está fatal, o sea, en adultos sí estamos hablando que faltan de 13 a 15 claves que no llegan a los hospitales y no porque no existan, simplemente no llegan, no las está comprando el gobierno.
3: Pues en TikTok un joven estadounidense identificado como Random Man compartió un video de seguridad que muestra a un desconocido bajo los efectos de alguna droga entrando sin permiso a su cuarto en el dormitorio de su universidad Sin embargo, este hombre no robó sus pertenencias únicamente se puso a limpiar recogió la basura, hizo ejercicio con sus pesas y se comió sus zanahorias La universidad confirmó que ya ha recibido varias denuncias por casos similares.
5: Los juguetes les vamos a avisar.
13: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la pantalla BIOS de 32 pulgadas de Smart TV está a 3.990 pesos y hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, consulta modelos participantes. Aplica restricciones. Válido en Hiper y
4: Super. Y vámonos con información de Javier Ruiz. Javier, ¿qué más tenemos?
12: Problemas ya les repito, principalmente para quien transita en la avenida de los Insurgentes, rezagos ya llegando a la lateral del eje 4 norte, y más adelante ya también en el entronque hacia la zona del circuito interior. Tuvimos también la oportunidad de checar el eje Oponiente poniente la avenida Guerrero, y también ya con algunos contratiempos ya les una vez que se deja por la calle de lunes, y para quien desea llegar hacia la zona del paseo de la reforma, o bien para continuar hacia las inmediaciones de la zona de de momento,
4: Sergio, el señor? Gracias Javier a los Buen día
3: ¿Y qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo pues
4: Vámonos entonces, buena semana, pásenla bien
3: Nos escuchamos mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón
11: Got someone to blame. You said one love one life when it's one lead in the night. One love, we get to share it.
2: It leaves media group presentó.